0: 경영
1: 네, 최강시사 네큰 판을 봤으면 좋겠습니다 미국의 금리 인상은 올해면 거의 끝나가는 분위기입니다 경기 침체 우려가 있는데 인플레이션은 아직 잡히지 않았죠 바이든 대통령은 내년 연말 대선을 앞두고 있습니다 실업률은 역대 최저 수준이고 이제 경기 침체 안 오게 하고 인플레이션만 잡으면 됩니다 금리 인상을 못한다면 바이든에게 남은 수단은 이민과 중국입니다. 코로나 이전 수준으로 이민자를 허용하면 임금 인상 압력을 덜 받을 것이고 그러면 인플레이션 압박이 덜올 겁니다. 반도체 등 첨단 분야를 제외하면 중국의 싼 공산품을 더 받아들이는 게 좋습니다. 게다가 중국에게 뺏긴 일자리는 한국 기업 등이 채워주고 있잖아요. 실제로 미국과 중국의 교역 교역 규모는 지난해 사상 최대를 기록했고 WHO의 신호에 따라 미국 국경지대에는 이민자들이 다시 넘쳐나고 미국 아이폰은 중국인들에게 여전히 큰 인기를 끌고 있습니다만 중국 내에서는 미묘한 반한 정서 반한 감정이 번지고 있습니다. 외견상 미, 미국과 중국이 막 싸우는 것 같지만 실체는 끝없는 물밑 저울질과 각자의 이익계산 한국만 소리 높여 한미일 자유가치 동맹 외치면서 실익은 잃어가고 있는 것 아닌가요? 자유가치 동맹이란 정치적 미사어구에 취해서 유권자 국민의 이익을 해치는 방향으로 향하고 있는 건아닌죠 이러다 어느 시점 뒤돌아보면 우리만 허수아비 이념을 향해 주먹질하고 있고 다른 강대국들은 뒤에서 주권이 박거니 윷놀이 즐기고 있는 건 아닐까. 그게 제일 두렵습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 9일 화요일 세상의 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간. 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730 콩오플 무료고요. KBS 일라 라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 준비되어 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강 시사, 국민의힘 윤상현 의원 그리고 정치펀치 민주당 정청래 의원 기다리고
0: 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론관 나와습십니까 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 어제 한일 정상회담에 이어서 한일 우원연맹의원들을 기시다 총리가 만났습니다.
3: 정진석 국민의힘 의원하고요, 윤호중 더불어민주당 의원이 이제 기시다 총리와 45분 정도 만났는데. 두 의원의 반응은 전혀 반대였습니다. 일단 윤호중 의원이 면담을 마친 뒤 기자들에게 간단하게 이제 얘기를 했는데 후쿠시마 원전 오염수 방류 전에 한국시찰단의 현장 파견 합의하지 않았습니까? 그랬죠. 이 부분에 대해서 윤 의원은 시찰에 그칠 게 아니라 양국 전문가들의 공동 검증의 기회가 될수 있도록 노력해달라. 이런 얘기를 했다고 하고요. 그리고 이 원전 오염수와 관련해서는 해양 방류 외에도 기타 다양한 대안도 검토해 줄 것을 기시다 총리에게 요청을 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 지금 어 일본 같은 경우에 지난해 12월에 외교 안보 기본 지침인 그 국가안보전략 문서를 개정을 했거든요 이때 개정을 할때 이른바 적기지 공격 능력 보유를 명시를 했고 그리고 독도 연유권 주장을 담았습니다 그데 윤호중 의원은 이 부분에 대한 어떤 그 재개정을 좀 고려해 달라 이렇게 요청을 했다고 합니다. 왜냐하면 당시 이제 이걸 개정을 했을 때 한반도 유사시 일본 자위대의 개입 가능성을 좀 열어놓은 것 아니냐 이런 비판이 나왔는데 윤호중 의원이 이제 이 부분을 개정해 달라고 요청을 한 건데 여기에 대해서는 뭐 기시다 총리가 즉답을 피했다라고 하거든요. 지금 안보문서에 독도가 있다는 거죠? 그렇습니다. 요거를 개정을 해달라고 윤호중 의원이 의견을 좀 전달을 했는데. 즉답을 피했기 때문에 일부 언론들은 사실상 거절 입장을 밝힌 것이다 이렇게 해석을 하고 있습니다 러시아
1: 중국과 갈등을 겪고 있고 한국과 안보 문서에서 독도 때문에 갈등을 겪고 있다 네. 그런데 한미일은 안보 협력을 본격적으로 하기로 했다 네. 우리 정부나 일본 쪽은 그렇게 주장을 하고 있으면 앞뒤가 안 맞는 건 아니냐, 이런 이야기인 것 같습니다.
3: 모순이 있기 때문에 문서를 좀 다시 개정을 해달라 이렇게 요청을 했다라고 하는데 기시다 총리는 즉답은 피했다라고 하고요. 반면에 이제 정진석 의원 같은 경우에는. 전혀 반대되는 그런 내용을 좀 브리핑을 했습니다. 윤석열 정부 출범 1년 만에 한일 관계에 훈풍이 불고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 과거사 문제에 대해서 일본도 성의 있는 노력을 하려는 느낌을 충분히 감지할 수 있었다. 음. 이렇게 좀 긍정적인 입장을 밝혔습니다.
0: 우리가 뭐 기시다 후미오 총리의 입장 표명이라든가 태도에 대해서 부족한 점을 여러모로 지적을 했습니다만 어쨌든 자기 나름대로의 노력은 있겠죠. 기다우며 총리가. 그래서 자기 나름대로의 노력을 평가하려는 정진석 의원의 뭐 이런 언급이나 이런 것도 있을 수 있는 발언. 또 여당의 입장에서는 그런 평가가 가능하다고 봅니다만 실질적인 것이 무엇이냐에 주목을 해봐야 되는 것 같아요. 그런 점에서 지금 말씀하신 대로 이 안보문서라는 게 기본적으로 일본의 어떤 안보적인 이익을 어떤 걸 전제해서 이 정책을 펼칠 거냐를 규정해놓은 문서 아닙니까? 그렇죠. 그리고 그 문서에는 당연히 영토 부분이 들어가는 거거든요. 그렇죠. 말씀하셨듯이 중국과는 이른바 이제 다오이다오, 그 다음에 센카쿠 열도라고 불리는 이 부분을 가지고 영토 분쟁화 되어 있는 것이고, 그 다음에 러시아하고는 소위 말하는 북방 영토라는 게 있어요. 쿠릴 열도 4개의 섬을 두고 음. 이 대립구도가 있는 건데, 마찬가지로 한국하고는 이 독도 문제가 있다라는 표현이 여기 들어있는 겁니다. 그러면은 근데, 뭐 러시아 중국하고는 어쨌든 안보적으로는 최소한 뭐 경제적으로는 모르겠습니다만 안보적으로는 일본이 별로 이렇게 같은 편이고 싶어 하지 않아 하는 거지 않습니까? 대립하는 거는 명확하기 때문에
1: 그리고 자유 가치 동맹이라며요.
0: 그렇죠. 그리고 그러니까 <웃음> 네. 한국하고는 이제 그런데 이제 안보 협력을 하는 것이고 이 삼국 협력을 강화하는 어떤 과정이라고 하면은 기사 총리가 이 부분에 대해서는 그러면 독도 요유권 문제에 대해서는 어, 우리도 양보하겠다 이런 입장 표명이 있다면 좋았을 것인데 아마 그렇게 하지 아, 양보하고
1: 말꽤 없고 본인들이 이상한 주장을 했었던 그렇죠. 거죠. 그동안에 독도는 우리 땅입니다. 예. 예. 그렇죠.
0: 네, 여기서 양보라는 건 음. 이런 주장을 그만하는 걸 제가 그렇죠. 이제 양보라고 예. 표현한 예. 것인데 예. 독도를 양보하는 게 아니라 네. 이런 주장을 그만해라. 음. 근데 거기에 대해서는 뭐 이런 방구 얘기도 없고 오히려 오히려 어 일본 내 이제 소위 말하는 극우파들은 왜 기시다 후묘 총리는 독도 문제에 대해서 한국에 가서 어, 명확하게 얘기를 못 하느냐 뭐 이렇게 꾸짖고 있기 때문에 이런 문제가 어려운 문제이고. 여전히 변화하지 않는 일본의 어떤 그런 단면을 보여주는 점이라는 것에서 상당히 갈 길이 여전히 먼 것이다 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그리고 후쿠시마 오염수 관련해서 그 쪽에 원전 한번 시찰해보겠다 23일 24일 날 가는군요
3: 네 우리 전문가 시찰단이 5월 23일 24일 이렇게 이제 방문을 할 예정인데요 일단 가까운 시일 내에 한일 국장급 협의를 개최해서 구체적인 내용을 협의하겠다라고 외교부가 밝혔습니다 아마도 이번 주 후반쯤에 국장급 협의가 열릴 것 같은데 뭐 이때 뭐 시찰단 규모라든가 세부 일정 등이 조율이 될 것으로 보입니다 시찰단은 현재 관련 부처 관계자하고요 산하기간 전문가로 구성이 될 것으로 일단 전망이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 여전히 이 시찰단이 검증단이 아니기 때문에 오염수 배출 문제에 대해서 어느 정도 전문적인 검증이 가능할 것인가. 이 부분에 대해서는 회의적인 어떤 반응이 계속 나오고 있는 그런 상황인데요. 오늘 일부 언론, 언론 보도를 보니까 일본이 IAEA 외에 이 시찰을 허용한 게 대만하고요. 태평양 섬나라 18개 나라가 모인 태평양 도서국 포럼 사무국이더라고요. 그런데 이두 나라에 대해서 음. 시차를 허용을 했을 때 어떤 과정을 거쳤냐면 보통 한 다섯 단계로 이루어졌다고 하는데 첫 번째가 도쿄 전력 담당자가 전반적인 과정을 브리핑을 합니다. 예. 그리고 이제 현장을 간다고 해요. 두 번째가. 예. 아, 그리고 세 번째가 현장이라는
1: 게 아마 이제 탱크가 있는 맞습니다. 거기.
3: 곳입니다. 예. 그리고 그 1km 해저터널 현장을 가서 이제 이렇게 둘러본다는 겁니다. 세 번째가. 거기는 이제 방류할 해저터널. 그렇습니다. 예. 그리고 네 번째가 아 지금 희석된 오염수에서 키우는 뭐 광어라든가 전복 사육 시험장을 둘러본다는 거고요. 광어나 전복을 희석된 오염수로 키운대요. 그 시험장이 있다고 합니다. 거기 이렇게 보여준다고 하고요. 그럼 방류하지 말고 계속 키우면 되겠네. <웃음> 그리고 마지막으로 예어 네. 일본 원자력 연구 개발 기구 뭐 오쿠마 분석 연구 센터가 있는데. 여기서 이제 방류 이후 영향을 분석하게 되는 그런 기관이라고 하거든요. 예. 여기를 방문하게 되는 다섯 단계 과정을 거친다라고 하는데 이 과정을 봤을 때 이거는 공동 조사라기보다는 도쿄 전력의 홍보 내용을 둘러보는 견학에 가까운 곳 아니냐라는 비판이
0: 나오고 있습니다. 그러니까는 대만의 경우에는 이름이 그래도 조사단이었습니다. 런데 우리는 그렇죠. 시찰단인 거지 않습니까? 음. 대만의 준하는 어떤 그러한 이제 내용도 사실은 받아들이기 어려울 수 있는데 우려가 되는 거죠. 그리고 지금 이제 어 이번 주에 한해 국작권 협의를 통해서 구체적으로 뭘 할지를 논의한다고 하는데 지금 거론이 되는 게 경제산업성 그리고 도쿄전력 관계자를 만나서 방류계획 및 안전성 검토 결과를 확인한다. 그리고 관련 질의를 한다는 겁니다. 그러니까 거기서 제공하는 거를 본다는 거잖아요. 그리고 구체적인 수치나 이런 것들을 예를 들면 우리가 실효를 채취해가지고 우리가 이제 검증을 한다. 이런 내용은 전혀 그렇죠. 기대하기가 이 내용대로라면 어려운 것이고 또 해저 터널을 둘러본다는 것도 그러니까 그 터널이 공사가 잘돼 있느냐. 그렇죠. 마무리가 잘 됐느냐. 뭐 이런 거지 않습니까? 거기서 오염수의 어떤 성분이나 뭐 이런 걸 확인할 수 있는 구조가 아니지 않습니까? 그러다 보니 보면 그렇게 그, 그런 정도로만 되면 결국은 이 오염수 배출에 대한 정당성에 대해서 우리가 들러리를 선언 결과가 될 수가 있고 나아가서는 그것이 결국 우리가 후쿠시마산 예를 들면 농수산물 수입을 여러모로 제한을 해놓는 이유 중에 하나가 그런 어떤 오염이나 이런 것들이 우려돼서인 거잖아요. 그런데 그렇죠. 오염수가 이제 안전하다라고 하면은 그걸 이렇게 이 수입할 수 있는 어떤 거부의 권한이라든가 이런 제한이라든가 이런 것들도 주장할 수 있는 근거가 이제 희박해지기 때문에 그렇죠. 그런 점에서 사실 좀더 나아간 어떤 방향으로 우리가 뭔가를 더 주장할 수 있어야 된다 이 점을 좀 봐야 될 텐데 여러모로 걱정입니다.
1: 근데전좀 이상한 게 우리가 쓰레기 관련해서 쓰레기 플라스틱 쓰레기 같은 경우도 함부로 못 태우게 하잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 일정 정도 제한이 있고 네. 그다음에 쓰레기 소각장뿐만이 아니고 모든 쓰레기는 사실은 매립하게 돼 있지 않습니까? 맞습니다. 그 영토에. 그러면 은 이게 온전해서 나온 슬러지가 섞인 오염수란 말이죠. 온전 찌꺼기 게이들까지 다 있잖아요. 그러면 그걸 어떻게든 대안을 마련해서 첫 번째 대안은 일본 내 영토 내에서 어떻게든 처리하는 것. 그리고 그 비용과 그 해양으로 그렇게 보내버렸을 때, 본인들은 터널 만들고 뭐 그랬다고 합니다만은, 처리해서 보내버렸을 때그 비용 관련해서 그 비용이 엄청나게 차이가 날것 같거든요, 지금. 그렇죠. 간단하게 생각을 해본다면. 그리고 그걸 깨끗하게 정말 만들었다면, 그렇다면, 뭐 토양 오염도 될 일이 없기 때문에, 그러면 조금씩 조금씩 일본 토양에 그냥 뿌리면 되는 거 아닙니까? 호수를 굳이 만들지 않더라도 그냥 그냥 그 뿌리면 한탱크씩 하루에 하나씩 뿌리면 주변에 뿌리면 농작물도 잘 자라지
3: 않을까요 그까 그러니까 러니 송기호 변호사 같은 경우가 네. 이제 이 문제를 계속 그~ 추적을 해오고 있는데 네. 그런 얘기를 했더라고요 그까 그러니까 러니 정부가 2년 동안 일본에서 오염수 자료를 네 차례나 받았다라고 합니다 음. 그네 차례나 받았으면 우리 정부가 해야 될 일은 평가를 해야 되는 것이고
1: 왜 대안을 그렇죠. 이야기를 안
3: 하는지 모르요 분석 결과를 좀 내놓아야 되는데 성교 네. 변호사 얘기는 왜 그걸 안 내놓느냐 정부가. 이렇게 지금 무조건 그양
1: 오염수를 방류하기로 일본 정부는 결정한 것처럼 이야기를 하고 음. 거기에 그냥 모든 국제사회 또 한국 뭐 포함해서 뭐 이런 나라들은 그냥 거기에서 시료 채취해가지고 뭐 나오면 그러면 오케이 하는 그런 방식이 이게 맞는 건가요?
0: 그런 의문을 쭉 표해왔죠 사실. 네. 그니까는 이 오염수 이 방류 결정 자체는 아베 신조 정권 때 이미 확인이 된 것이고 스가 요시대 정권 때도 아베 신조 정권의 그러한 내용을 그대로 추진한다라는 것을 확인했던 것이고 기시다 정권 역시 마찬가지입니다. 이것을 바꾸려 의지는 전혀 없는 상황이기 때문에 그래서 그 여러 가지 비판에도 불구하고 그냥 여기까지 와버린 거예요. 일본이. 음의 비판이나 이런 것들은 듣지도 않고. 그러나 그럼에도 불구하고 최종적으로 방류를 할 것이냐 말 것이냐의 문제에서 안전성을 얼마나 확인했느냐. 이게 이제 중요한 것인데 일본은 이제 IAEA 검증을 핑계로 해서 안전성 을 확인이 음. 된 것이고 유일하게 삼중수호 문제가 남는데 그건 문제 안 된다. 이렇게 주장을 하고 있는 거고 이제 다른 국가들은 방류를 하겠다고 하는 것은 어쨌든 그 나라의 뭐 결정 이라고 한다면 적어도 안전성이 확인되기 전까지는 방류하기 전에 어떤 임시 상태를 유지해야 되는 거 아니냐 그 안정성을 확인해 달라라고 요구를 하는 것인데 그중에 제또 가장 중요한 어떤 입장을 가져야 될 나라들이 바로 이제 인접해 있는 주변 국가들이 거거든요 그렇죠. 그중에 하나가 이제 우리인 것이고 그런 점에서 보면은 일본이 방류 오염수 방류에 대해서 또 어떤 명분이라든가 이런 거를 찾는 어떤 과정이 될 수도 있는 것이죠. 우리가 동조를 해주면 그런 점을 노리고 있는 건데 그것과 관련해서 구체적으로 우리 국민들의 어떤 안전이라든가 이런 것들에 대해서 얼마나 우리가 좀이 방어할 수 있는 거냐에 대해서는 여러모로 지금 말씀하신 대로 비판 음. 우려 제기될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 그리고 국민의힘은 김재원 태영호 징계 판단을 10일로 연기하기로 했습니다. 내일이군요.
3: (웃음) 네. 내일로 연기를 했는데요. 일단 그당 윤리위원회가 밝힌 내용을 보면 추가 소명 자료 요청 및 논의가 더 필요하다는 의견이 있어서 내일 회의에서 징계 처분 관련 논의를 계속하기로 결정을 했다 이렇게 입장을 내놓았습니다. 다들 아시겠지만 윤리위원회 징계는 경고, 당원권 정지, 탈당 권고, 제명 이렇게 네단계로 구분이 되는데 일단 중징계가 불가피하다는 그런 얘기가 일단 많긴 하거든요. 그런데 일각에서는 어뭐 자진사퇴 얘기가 계속 나오고는 있습니다. 어 그리고 어제 황정근 윤리위원장도 기자들의 질문에 징계 결정 전에 최고위원직에서 자진사퇴하면 은 양형사회에 반영이 되느냐 이렇게 물었는데 그런 정치적인 해법이 등장을 한다면 징계수위는 여러분이 예상하는 바와 같을 것이다. 이렇게 답을 했거든요. 그러니까 자진사퇴하면 약간 경감할 수도 있다. 뭐 이런 뉘앙스로 해석이 됐습니다. 근데 정작 당사자인 두 최고위원은 윤리위원회 출석을 하면서 자진사퇴 이야기는 어느 누구한테도 들어본 적이 없다. 김재훈 최고위원은 이렇게 얘기를 했고 태용호 최고위원도 만약에 자진사퇴 입장이었다면 윤리위원회 오기 전에 사퇴 의사 밝혔을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 어,
0: 아마... 당 윤리위원회의 고민도 상당히 좀 깊을 것으로 보입니다. 음. 당 지도부 윤리 고민이 다뭐 깊을 것인데 윤리는 윤리대로 뭐 판단하면 되는 거지만 당 지도부 입장에서는 여러모로 고민이 깊을 수밖에 없습니다. 제가 볼 때는 크게 나눠서 한세 가지 정도의 고민이 있을 것 같은데 첫 번째는 이게 결국은 이제 공천에 영향을 줄수 있는 그러니까 공천을 원천적으로 배제할 수 있을 정도의 당권 정지 1년 이렇게 징계를 해버리면 여론에 따라서 이분들이 과연 가만히 있겠느냐 법적 대응한다고 하고 또뭐 여러 가지 발언 수위 높은 발언을 하고 이러면서
1: 진실은 이것이다 이렇게 나올 수도 있죠. 그렇죠. 정적
0: 파장이 커질 것이 좀 우려가 된다라는 측면이 하나가 있을 것이고 두 번째로는 최근에 이제 보수 언론이나 이런 뭐 칼럼이나 이런 걸 보면은 태영호 의원의 경우에는 어쨌든 나름대로의 탈북자 출신이라는 상징성이 있는 그러한 이제 의원인데 그런 부분에 있어 서 사실 이런 부분이 소위 말하는 이제 언론 표현으로는 뭐 아스팔트 우파 이렇게 거론되는 어떤 분들이 있지 않습니까? 예. 그분들의 심기를 거스르는 일도 될 수가 있다라는 우려가 일부 칼럼 등을 통해서는 표현이 돼요. 근데 그게 중요한 문제의. 인가라는 의문도 있지만 어쨌든 그런 계산도 있는 거여서 그런 부분에 대한 우려가 있는 거 아니냐라는 생각도 들고 마지막으로 이두 분이 예를 들면은 당권정지 1년 이렇게 해가지고 징계가 되지 않습니까 지난번에 이준석 전 대표 때 아마 그 얘기 많이 했는데 그리고 이분들의 상태는 사고입니다. 거리가 아니에요. 그렇죠. 음. 만약 거리가 되면은 그걸 추가로 이제 선출하면 됩니다. 그렇죠. 자진사퇴 해가지고 두 명이 네. 거리가 됐다라고 그러면 아마도 이제 국민의힘의 전국입니까? 전국위에서 추가 선출하면 돼요. 두 명을. 그래서 지도부를 온전하게 유지할 수가 있는데 사고 상태가 되면 두 명이 그냥 없는 채로 지도부가 쭉 가야 됩니다. 최로 선출하지도 못하고 그러면 지금 몇 명입니까 이 최고위가 일곱 명입니까 일곱 명 7명 중에 다섯 명을 어쨌든 그 청년 최고위원 포함해 가지고 직접 선출을 했는데 이 중에 두 명이 시작하자마자 이렇게 어 무력화된 상태로 지도부를 유지할 수 있겠느냐 그런 의문이 바로 제기가 되는 것이기 때문에 차라리 사퇴를 해줬으면 좋겠다라는 의, 이 의견 여론 이 있는 것이죠. 다만 두 최고위원들은 안하겠다, 안한다 이렇게 얘기를 하고 있어서 예. 아마도 상당한 설득 자금이나 이런 게 이루어지지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그리고 김남국 의원은 이 코인 투자했을 때 초기 자금이 어디서 나왔느냐, 주식 팔아서 했다. 뭐 이렇게 지금 이야기하고 있는 것이고요.
3: 어제 이제 코인 투자금 출처에 대해서 해명을 했는데요. 예. 2021년 1월 13일 보유 중이던 이른바 LG 디스플레이의 주식 전량을 매도 주문해서. 그때 한 9억 8천만 원 정도의 예수금이 발생을 했고 이 금액을 가지고 가상통화 초기 투자금으로 사용을 했다. 이렇게 해명을 했습니다. 아, 그런데 추가적으로 좀 소명을 해야 될 부분이 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 김남국 의원이 밝힌 실제 재산하고요. 신고 재산 간의 차이가 발생을 했기 때문인데 일단 2021년 재산 신고 내역을 보면요. 은 11억 800만 원이라고 지금 11억 800만 원? 예. 예. 근데 지금 어제 해명을 보면은 LG 디스플레이의 주식 전량을 매도 주문해서 이 금액을 가지고 어 코인 투자 차, 투자 자금으로 활용을 했다는 거 아니겠습니까? 예. 그 원래 2021년 재산을 보면 한 1억 4천만 원 정도 가지고 예금을 가지고 있다가 11억 800만 원으로 증가했다고 신고를 했는데 예. 그러면 재산총액이 10억 가까이 증가를 했는데 이건 설명이 제대로 안 되는 그런 부분이거든요. 음. 왜냐하면 가상코인에다가 투자를 했다고 라 한다면 은그 예. 금액이 비는 거지 않습니까? 그러니까 이 부분에 대해서는 좀 추가적인 좀 소명이 좀 필요하다. 이런 지적도 한편에서는 나오고 있습니다.
0: 음. 그러니까 지금 이렇게 김남국 의원이 쭉 이제 얘기를 했지만 설명이 잘안 되는 거예요. 왜냐하면 중간 과정이라는 거에 대해서는 소명을 제대로 안한 겁니다. 그러니까 이 국민들에게. 그러니까 말씀하신 대로. 주식 팔아서 9억 마련한 다음에 9억 여원 마련한 다음에 그 돈으로 코인 샀다 그러면 현금 예금이 9억이 없어야죠. 근데 9억이 그대로 남아 있는 것처럼 보이기 때문에 이제 그게 의문인 건데 김당국 의원은 어쨌든 돈은 흐르는 것이기 때문에 그 과정에 어떤 이 어떤 시점에 재산 이 등록을 공개를 한 것이니까 그럴 수도 있다라는 설명이지만 사실은 잘 이해는 안 되죠. 납득은 안 되고 또 금융정보분석원에서 거래소로부터 이게 이상 거래 의심된다는 통보를 받을 때 애초에 위믹스 코인이라는 이 코인이 어떤 흐름을 타고 예를 들면 구매를 한 것이냐 또는 어떤 지갑을 가상지갑이라고 하지 않습니까? 어떤 가상지갑에서 어떤 연유로 김남국 의원의 가상지갑으로 옮겨진 거냐에 대해서는 지금 소명 내용이 없어요. 해명 내용이 없기 때문에. 그래서 의심은 커질 수밖에 없는 것인데. 요 부분과 관련돼서는 아마 뭐 그게 검찰 수사가 될지 뭐가 될지 모르겠습니다. 추가적인 설명이 될지 모르겠습니다만 어쨌든 이대로는 설명이 안 되는 것이기 때문에 그런 뭐 수사든지 아니면 설명이든지 필요한 것 같고 나머지 문제. 그러면 이 문제를 과연 그러면 이 정치권을 어떻게 풀어야 되는가에 대해서 어제도 말씀드렸습니다마는 이걸 재산 등록할 때 공개를 하는 방안을 추진하고 그럼요. 그 수위나 내용을 어떻게 할 것이냐에 대해서 빨리 합의하는 게 필요하지 않는가. 그두 가지에 대해서 지금 답을 내야 되는 상황이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 이게 그 고위공직자 재산 공개 관련해서 법으로는 문제가 없다. 법률적으로는 괜찮다. 계속 그런 식으로 지금 해명을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 그거는... 그. 정치적으로 국민들한테 해명이 잘안 되는 것 같아요 불법적인 게 아니다 뭐뭐법 위법한 사안은 아니다 계속 이렇게 해명을 하고 있는데 국민 정서상 납득할 수 없는 부분들이 분명히 있고 그리고 그 과거에도 제가 경제 쇼할 때도 뭐 사모펀드와 관련해서도 공직자들이 사모펀드를 드는 거는 사모펀드에 이름이 안 들어가잖아요 그렇죠. 이름을 모르거든요 밖에서는 공모펀드와는 달리 그래서 그런 것들은 안 드는 게 무조건 낫다. 뭐 돈을 벌려고 하면 돈을 버는 직업이 훨씬 더 좋다. 그 사모펀드랄지 코인이랄지 이렇게 불투명한 투자들 있지 않습니까? 실명이 드러나지 않는 투자들. 주식 투자는 그렇지 않죠. 실명이 드러나죠. 그런 것들 을 실명투자 위주로 투자를 하더라도 그리고 국회의원이 됐으면 그 이후에는 멈춰, 그렇죠. 멈추는 게맞
0: 하지 말아야 그렇죠. 되는 거죠
1: 멈추는 게 맞습니다
0: 하다못해 음. 관련 상임이 가면 주식은 백지신탁하지 않습니까 그렇습니다
1: 멈추는 게 맞습니다 국회의원이 되면 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 한일정상회담에 대한 여야 평가가 엇갈리고 있습니다. 국민의힘 윤리위 결정도 미뤄졌는데요. 관련해서 국민의힘 윤상현 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 한일정상회담은 어떻게 보셨어요?
4: 아, 정상회담, 뭐 일단 과거사 문제에 있어서 예. 지난 3월 16일 동경에서 윤석열 대통령 만났을 때보다는 좀더한발자국 나가지 않았나. 음. 어? 예를 들어서 강제징용 피해자 분들에 대해서 어뭐 힘들고 슬픈 경험을 한 것에 대해서 가슴 아프게 생각한다. 물론 개인적인 의견입니다만 이거를 이제 공식석상에서 어이 기시다 후미오가 얘기한 거 그게 좀 이가 있지 않나. 물론. 우리 국민적인 기대에는 못 미치는 사실입니다. 예. 그렇지만은 이제 낮은 단계의 유감을 표명함으로써 본인 스스로 어떤 한일관계 개선을 향한 윤석열 대통령의 어떤 결단에 조금이나마 호응해왔다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 윤석열 정부 내에서 보면은 그런 평가도 가능할 것 같습니다만은 긴
4: 시계열을
1: 예. 놓고 보면 예. 일본이 왔다 갔다 하는 것 아닌가. <웃음> 어떨 일본. 때는 뭐, 뭐, 통념에연밀했다가 사과를 했다가, 아니면은 또 아니라고 했다가.
4: 일본 사람들은요. 예. 지금까지 한 40에서 50여 차례 사과를 했다고 했는데, 2015년 8월. 예. 이제 전후에, 이제 70, 60주년인가요? 1945년 이후에. 그 아베의 이제 그 담화에 보면은 이 미래 세대에게 자꾸 반성과 사죄 역사를 자꾸 짊어지게 하지 하는 않겠다 그런 부담을 주지 말자 음. 이게 있습니다. 그러니까 2015년 예. 8월 예. 그런 면에 있어서 어떤 미국 일본 조야의 분위기가 이 소위 말해서 우리 개부치 오브치케이조가 1998년 10월 김대중 대통령한테 한거이 예. 다대한 손해와 고통을 한국 국민한테 준 거에 대한 역사적 사실을 인식하고 음. 또 통절한 반성과 마음으로서 사죄를 다하겠다. 이런 98년도에는 그런 분위기였습니다마는 예. 지금 일본 자민당이나 조야의 분위기와는 그 당시 98년도의 분위기가 많이 다릅니다. 어. 지금은 왜 자꾸 사과를 해야 되냐. 어? 자고하지 마라. 심지어 요번에 기시다 후미어의 발언도요. 예. 개인적인 발언입니다만 음. 이게 외무성이나 자민당 이쪽에서는 그런 발언을 하기를 원하지 않았거든요. 오히려 기시다 후미어가 그런 면에 있어서는 전향적인 사람입니다. 음. 그런 분위기 속에서 우리 대통령이 결단이 홍하려고 노력을 했다. 예. 그래서 이게 또 (2018년 10월에) 우리 대법원 판결 강제징용 피해자분들에 대한 개인 손해배상이 우리가 이제 대법원의 확정 판결이 나오지 않았습니까
1: 예이
4: 사람들은 계속해서 이런 식의 사죄를 하다가 예. 혹시 또 계속해서 법적인 책임에 연루되는 거 아니냐라는 이제 일본인 특유의 어떤 이제 우려
3: 강한 어. 우려가
4: 있습니다. 일단 우리가 1 5 분이 승소 판결을 받지 않았습니까? 음. 승소 판결을 받고 또 지금 한1 0 0 0명 정도가 또 지금 소송 중에 있거든요. 그러면은 일본인들은 계속해서, 야, 계속해서 이런 법적인 책임 논쟁으로 가니까 일단 우리가 원하는 그 어떤 이 발언의 수위하고 일본 조야의 분위기는 다르다. 그런 분위기 속에서 기시다 후미어가 개인적으로 참, 음. 이한 일보, 진전된 입장을 보였다라는 겁니다.
1: 그 일본 보도, 니용 게이자이 신문에는 우리 정부가 일본 총리에게 직접적 사과와 반성 표현을 요구했지만 성사되지 않았다. 근데 대통령실은 이 보도는 사실이 아니다.
4: 그게 직접적으로 안 했었고요. 제가 보기에는 아키바 다케오라고 있지 않습니까? 예. 국가안전보장국 국가안보국장이 왔습니다. 그그 사람이 와가지고 조태현 국가안보실장하고 음. 어, 미리 며칠 전에 회담을 하지 않았습니까 아마 거기서 그런 논의가 있었을 거예요. 조태현 국가안보실장 입장에서는 당연히 우리 대통령의 결단에 얘기를 했겠고요. 또 우리 이 대한민국 내 분위기가 저도 98년 10월에 오부, 오부지 총리가 한 예를 들어서 통절한 반성 마음부터 사죄를 직접적으로 언급하는 게 좋겠다라고 의견 표현을 했겠죠. 그런데 음. 그거를 이제 두루뭉실하게 98년 10월에 이이 역대 이 선언 한일공동선언을 포함한 역대 내각의 역사인식을 전체적으로 개선한다 이런 표현을 하지 않았습니까 예. 아마 거기서 그런 얘기가 나왔을 거예요.
1: 음, 알겠습니다. 예. 그, 예, 그리고 어제 그 한일우원연맹에서 야당의 윤창중 의원이 아마 그런 이야기를 한, 했나 봐요. 윤호중 어, 의원, 예. 예. 예, 예, 그, 예. 저, 윤호중 의원, 예. 예. 안보문서에 러시아 중국 그 영토 분쟁과 함께 예. 대한민국 독도가, 어, 이렇게 들어있는 거는 모순이 아니냐. 안보 예. 협력한다면서 한일 간에, 한미일 예. 간에. 그래서 그거는 빼야 되는 것 아니냐 안보문서 일본의 안보문서를 재개정하는 게 맞지 않느냐 이렇게 지금 요청했다고 그런데 나오고 예. 그
4: 소위 말해서 독도 예를 들면 다키시마가 일본 구의 영토라는 것은 예. 3년부터 예. 일본의 공식적인 입장이고요 음. 그래서 교과서나 외교청서에 계속 그렇게 표현이 돼 왔고요 예. 이것을 재개정 요구는 한마디로 얘기해서 찾고 이게 이 우리가 시교적 지배를 독도로 하고 있지 않습니까? 예. 그래서, 이재개정 요구하면은, 결국 이게 독도 문제를 자꾸 국제분쟁화 시키는 거다.
1: 아, 오히려 공론화 시키지 오히려 말자. 독도,
4: 공론화, 이제, 최근에 전용기 민당 의원이 독도 방문하지 않았습니까? 우리 땅인데 왜 방문 못 해? 맞는 네. 얘기죠. 그러나 그게 어떤 분쟁 수역화 하려는 일본 우위의 노림새 말려든다. 그 음. 그러시고 계속해서 재개정 요구하라. 그래가지고 예를 들어서 일본 정부가 야 그럼 국제사법재판소에 가져가자. ICJ에 가져가자. 그럼 우리가 어떻게 하겠습니까? 우리가 내 땅이고 우리가 역사적으로 또 지리적으로 법적으로 우리 땅인데 그걸 가지고 쟤들이 자꾸 자기네 땅이라고 웃겨대고 국제 분쟁화 시켜서 ICJ 가자고 했을 때 음. 그럼 어떤 결론이 나오겠습니까 거기서? 그런 식으로 국제 분쟁화 하는 의도에 말려들어서는 안 된다라는 게 우리 입장입니다.
1: 거짓을 반박하지, 반박하지 않으면 진실이 된다는 말도 있지 않습니까?
4: 아니요, 아니요. 아니걸 계속해서, 예. 이 자기네 땅이라고 웃겨서. 그러면은, 예를 들어서, 이 일본 같은 경우에 센카쿠스 아일랜드를, 예. 위만 말해서, 중국 사람들은 조어드라고 하죠. 예. 이거를 실질적으로 지배를 하고 있어요. 음. 일본이 중국하고 관계에서. 예. 어, 그러이 뭐 사람들이 그 국제 분쟁 수역화에서 icj 가자고 하나요? 일본이? 아니거든요. 철저하게 자기네들이 센카쿠 아일랜드를 점령하고 있고 실교적 지배하는데 오히려 국제 분쟁이 안 되게끔 지금 톤다운 시키고 있거든요. 우리도 마찬가지로 독도를 실교적 지배하고 있지 않습니까? 일본이 중국에 대해서 센카쿠스 아일랜드에 대해서 취하는 입장과 같이 우리도 실질적으로 실질적 시별하고 있는 입장에서 국제 음. 국제 분쟁화 되는 것을 오히려 막아야 된다.
1: 그래서 말을 하고 있지 않는 것이다.
4: 말을 하고 있지 않는. 완전 음. 우리 땅인데 왜이 음. 땅이라고 그랬는데 그거를 껴들어가지고 아예 대응할 필요도 없다. 라는 예. 게 우리 입장입니다. 철저히 무시해야 됩니다. 음. 예,
1: 알겠습니다. 그리고 당 현안 중에서 윤리는 내일 열리기로 했는데 이게 예. 아마 결정이 좀 굉장히 힘든가 보네요.
4: 아 이게 요 어떻게 보면 은 저는 이제 솔직히, 태용 의원 같은 경우에, 예. 김재훈 의원도 마찬가지지만, 당원들의 이제 선택을 받은 최고 위원이고요 예. 솔직히, 최고 의원은 당연히 상징적인 자산이 있잖아요. 팔복민으로서 음. 국회의원도 하고 계시고, 또 최고 위원도 하고 계시고, 또 그분이 말씀하신 발언에 대해서 아직 역사적인 이제, 그 뭐라 그러나 합의, 평가가 아직 정확히 규정이 안돼 있거든요. 또, 이, 뭐, 남의 녹취록을, 뭐, 이렇게 녹음해서, 이거, 우리가 형사소뭐에서 독수불가라는 조항이 있지 않습니까? 네. 뭐, 원래 녹음해가지고 빼돌리고 이런 것 등등 여러 가지 사정을 아마 고려하고 있을거예요
1: 아, 사삼 같은 경우에 역사적 합의가 안돼 있다고 지금 말씀하시는 거예요?
4: 역사적인 합의, 예를 네. 들어서 김일성이가 이제 사죄이다 뭐, 또 박헌영이 남노당이 했다 이런 등등의 발언에 대해서 아직까지 학계에서 역사적인 정설 단계까지는 와 있지 않, 아직 와 있지는 않다. 응? 음, 음, 음. 그래서 예. 이런 거에 대해서 확실히 우리가 통일이 돼서 그쪽의 어떤 자료 북한에 있는 자료 같은 거를 다 가지고 있지, 않, 있지 않습니까. 지않 예. 그래서 이게 아직 논쟁의 소지가 있다, 제가 보기에
1: 그, 잘못하면은 그 피해자들이 마치 김일성의 사주에서 어떤 반란을 일으킨 어떤 사람들이냐 묘사가 어, 될수 있는 거 아닙니까?
4: 아니, 김일성의 사주, 또 네. 예를 들어서 남노당의 사주, 또그 사이에서 어떤 우리 경찰들의 잘못된 거, 행동 등등. 네. 이런 거에 대해서 좀더 총체적으로 역, 이걸 봐야 된다. 예. 네. 말씀 드립니다.
1: 그러면 의원님은 태영호 최고위원의 말도 일견. 에서아해 예.
4: 그거를 옹호하는 게 아니라요. 예, 예, 예. 이런 가지 여러 가지 입장을 두루두루 살피고 있다. 윤리위에서. 아,
1: 윤리위에서 예 그러기 이런저런 늦어지지. 입장을 두루두루 살피고 있다. 예. 그래서
4: 늦, 늦어지지 않나.
1: 그럼 경진계로 끝날 가능성이 높네요. 지금 말씀하시는 유황스는.
4: 아니죠. 경진계. 일단은 중진계 분위기인데 예. 이제 여러 가지 이런 고려사항을 이제 염두에 두면서 예. 즉각 이제 그 결정을 하지 못한 게 아니냐 이런 음. 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예. 예 시간이 없어서 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예.
5: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강시사 네 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까 정청래입니다 예,
1: 한일정상회담 윤석열 대통령이 역사를 내다 팔았다 빵셔틀 외교 같다 이 민주당 쪽에서 나온 이야기인데요 어떻게 보세요 한마디로 표현하신다면
6: 또 당했다 또 망했다 5대0 완패했다.
1: 5대0은 네. 5대 왜다그세번 겁니까? 네, 그렇습니다. 아, 뭐가 5대0이죠?
6: 첫째, 네. 후쿠시마 오염수 방류를 방조하는 거 아니냐. 시찰단, 검증단도 아니고. 네. 일본이 원하는 대로 다 해줬죠. 음. 어 그리고 강제동원 문제에 대해서 음. 어, 또 항의를 못했죠. 네. 그냥... 그냥 지나간 거 아니겠습니까? 예.
1: 강제도원 지나가고. 그래서
6: 일본 역사 교과서 왜곡 이 문제에 대해서 한마디도 못했죠?
1: 역사 교과서 왜곡. 그리고 예.
6: 독도는 일본 땅이라고 일본이 계속 주장하고 있는데 이거에 대해서 항의 못했죠? 예. 뭐 기사 없잖아요 지금. 그렇죠. 그리고 과거사 문제에 대해서 음. 일제 불법 침략을 인정하지도 사과를 받지도 못했잖아요. 음. 그냥 기시다가 한 말은. 어 강제 동원이라는 말도 쓰지 않았고 인정하지 않았고 가슴 아프게 생각한다. 그런데 음. 이 가슴 아프게 생각한다가요? 어 조선인 강제 동원자뿐만 아니라 일본 것도 포함이 되고 있다고 호사카 유지 교수는 방금 해석하더라고요. 아 네, 그래서 그냥 그거는
1: 그때 힘들었으니까
6: 전시에 그렇죠. 힘들었다. 뭐뭐 네, 뭐 그냥 가슴 아프게 생각한다는 거예요. 네, 내선 일천 그리고 어 일본 총리로 서한 것도 아니고 개인적으로 얘기한 거고.
1: 예. 네.
6: 어 그러니까 결국은 얻은 게 하나도 없고 일본은 이번 후쿠시마의 방한 목적이 음. 후쿠시마 방류 오염수 방류를 한국한테 에 어느 정도 익스큐즈 이해를 구하는 것이 목적이었다는 거 아니겠습니까 예. 근데 충분히 이렇죠 한국 시찰단이 가는 것은 견학하는 거예요 한국도 견학했다 그러니까 태평양 이런 국가들이 다 반대하고 독일도 반대한다는데 한국도 사실상 인정한 거 아니냐 하는 용도로 쓰고 있는 거죠. 알리바이. 그렇습니다. 면죄부. 예, 예. 면죄부를 주는데 우리가 들러리를 이제 서는 거죠. 음. 이런 얘기가 어디 있습니까?
1: 방금 전에 윤상현 의원은 독도와 관련해서는 우리가 그냥 대응을 안 하는 게 맞다. 어차피 우리가 시대적으로 지배를 하고 있으니까 말을 안 하고 대응을 안 하는 게 훨씬 낫다. 이걸 가지고 뭐 이야기해
6: 봐야. 그러면 그쪽 분들 이명박 전 대통령은 왜 그럼 독도 갔어요? 아... 그러니까 그때 그때 말이 달라지면 안 되죠. 그래서 예. 예전에 우리가 80년대 정수라의 아 대한민국 있지 않습니까? 그렇죠. 노래 가사. 그런데 예. 지금은 하 대한민국. <웃음> 왜냐하면 일본의 입장으로서는 원하는 하. 것은 무엇이든지 얻을 수 있고 하 대한민국이면 하면 응. 이렇게 뭐. 뜻하는 것은 무엇이든 될 수가 있어.
1: 하 아.
6: 국제호구죠. <웃음> 외교라는 것은 네. 국익추구 아니겠습니까? 외교라는, 국익다 퍼주는 게 무슨 네. 외교예요. 그래서 제가 외교다, 이렇게 얘기했죠.
1: 외교가 아니고 뭐라고요?
6: 외교. 왜? 외교. 아. 외교는 이제 여러 가지로 다양하게 <웃음> 네, 해석할 다, 수 있죠.
1: 다양하게 해석할 수 있겠네요. 작을 네. 외자를 쓸 수도 있겠습니다, 거기에. 예. 네. 네. 뭐 그런 뜻으로 와이 왜,
6: 물어보는 뜻입니까 이런 거 뭔가? 보면 이제 중의적 표현이라고. 그 중의적 봅니다.
1: 표현. 역시, 네. 예.
6: 외교가 아니라 외교다.
1: 예. 언어의 마술사십니다. 예.
6: 국익 추구가 아니라 국해 추구다. 예. <웃음> 예. 네.
1: 외교에서만큼은 냉목적으로 반대하지 마라. 네. 여당은 이제 그렇게 주장을 하고 싶다. 야당이 그냥 꼬투리 잡고 반대하는 거다.
6: 아니. 어 우리가 국내에서 뭐 취업률이 어떻다 뭐 생산량이 어떻다 국내, 예. 구, 국내에서 이루어지는 경제보다 가장 큰 덩어리가 외교의 덩어리예요. 음. 외교는 확확 나갈라 가지 않습니까? 예. 미국에 대해서 뭐 예를 들면 IRA 뭐 전기차 배터리 이런 거 있잖아요. 우리 뭐? 우리만 손해를 보고 있지 않습니까 예. 지금? 그래서 외교에서 어느 정도로 국익을 추구하느냐에 따라서 달라지는 건데요. 지금 그러다 보니까 경교롭게 <웃음> 대중국 무역 수지 적자가 계속 신기록 행진을 하지 않습니까? 경상 수지 적자지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 결국은 최근 한 imf 이후에 이렇게 경제 폭망으로 간 시기가 없어요. 음, 음. 그게 경교롭게 윤석열 정권 출범 이후에 계속되고 있는 거잖아요. 우리가 음. 한때요. 무려 우리가 수출로 먹고 사는 나라지 않습니까? 예. 문재인 정권, 정권 마지막 임기 5년 차예요. 무역량 전 세계 7위예요. 그리고 군사력은 6위고 그렇죠. 일본한테 결코 밀리지 않는 이제 국가가 됐어요. 윤석열 대통령이 그렇게 선망의 대상, 동경의 대상이었던 일본이 음. 일본이 아니라고요, 지금. 일본도 많은 국력이 쇠퇴했고 그래서 우리가 오히려 일본보다 앞서나갈 수 있는 분야가 많지 않습니까? 근데 왜 절절 매는 거죠? 절절 매는 듯 보인다. 그렇습니다.
1: 예. 공교롭게 그렇다 그래서 네. 무역수지나 뭐 그~ 그 이야기는 나중에 뭐 시간이 되면 더 하도록 하아 그리고 또한 예, 가지가 예.
6: 과거사 정리 안 되면 한 발짝도 나갈 수 없다는 인식 벗어나야 된다 음. 그러면 과거사가 정리 안됐는데 계속 앞으로 나가요 근데 과거 역사라는게 그런거 아닙니까 역사란 과거와 현재의 끊임없는 대화의 연속이다 예. 과거의 아픔이 과거에 끝났으면 이런 말할수 있어요 백번 양보해서. 그러나 과거의 아픔이 지금도 계속되고 있잖아요. 음. 그럼 그 문제를 해결해야 되지 않습니까? 프랑스가 왜 똘레랑스 관용의 나라가 됐느냐. 음. 그 나치치아 부역자들 있잖아요. 철저하게 처벌했습니다. 숙청하고. 음. 민족 반역자에게는 공소시효가 없다. 그래서 알겠습니다. 80년대 중반까지 계속 추적해서 했고 독일 같은 경우는 나치 전범 90세 에된 분들도 법정에 세워서 그렇죠. 예. 처벌하고 했잖아요 예. 그러니까 프랑스 국민들이 아 처벌할 만큼 했다 이제 됐다 그만하자 용서하자 그래서 용서의 자격은 피해자가 있는 거잖아요 음. 그래서 이제 관용을 베풀자 이래서 프랑스가 관용의 나라가 된거 아닙니까 근데 음. 우리는 반민특위 자절로단한 명도 처벌하지 못했지 않습니까 그러니까 민족 정계가 바로 속했어요
1: 예 민주당 이야기 좀 해보겠습니다 민주당 이게 민주당의
6: 얘기입니다 이게 민주당의 목소리고
1: 민주당의 가장 핫한 인물 요새 떠오르는 김남국 의원 이야기를 김남국 (웃음) 의원이 뭐 굉장히 핫해져서 지금 정청내 의원보다 더 인기가 인기가 아니고 더더 뭐랄까 이름이 더잘 알려진 것 같아요 스포트라이트
6: 스포트라이트 주목도 예 가상화폐는 저는 가상화폐를 잘 모릅니다. 아이, 또왜
1: 이렇게라고. 주식을
6: 하지도 않고. 일단은
1: 그러면 네. 이렇게 여쭤볼게요. 국회의원이 가상화폐를 한게잘못인거 아닌가. 재산공개는 그렇게 법, 에는 일단 그거는 재산공개를 하느냐, 마느냐. 고그 문제. 그 다음에 중간에 팔았었을 때그 차액이 재산공개를, 재산을 제대로 신고한 것이냐. 그런 문제. 그 다음에 입법을 할때 발의를 하고 찬성, 발의한 거에는 분명히 이름이 올라갔으니까. 그리고 공동발의. 예 공동발의. 그리고 어 찬성도 두 번째는 찬성했다라고 지금 보도가 나오고 있잖아요. 그런 것들은 이해상충이 아니냐. 핵심은 이런 것 같아요. 자,
6: 우선 예. 최경연 기자와 달리 예. 다른 문제를 제기해 볼게요. 예. 이 개인의 비밀스런 음. 또 개인만이 알수 있는 그리고 금융당국만이 포착이 될수 있는 이런 정보가 어떻게 조선일보의 보조가 됐을까요 FIU 네 예. 어떻게 됐을까요 검이 정보가 예.
1: 검찰이나 국세청이나 뭐 FIU나 뭐 기관들 사이에서 왔다 갔다 하는 정보죠 그럼 그 흘리는 정보죠? 것이
6: 불법입니까 합법입니까 어, 하, 그건 아무래도 불법이에요 아무래도 예. 불법이겠죠 예. 그건 불법이죠. 개인정보보호법 예. 위반 소지가 저는 있다고 보여요 음. 자 금융정보 뭐 금융정보 분석원 FIU에서 포착했을 수는 있죠. 음. 예를 들면 이상거래, 어 이상하다. 그래서 포착을 했는데 문제가 있었다면 FIU에서 다른 수사기관에 넘겼겠죠. 넘기지 않았어요. 근데 이제 이, 이 이런 이 FIU의 정보가 검찰에 흘러갔을 수 있죠. 예. 그래서 검찰에서 계좌 추적을 하려고 영장을 청구했어요. 근데 법원에서 아, 이거는 계좌 추적할 것도, 거리도 안 돼. 이거 보니까 자료를 다 냈다는 음. 거 아닙니까? 김남국원이. 이건 영장을 칠 사안도 아니고, 수사할 사안도 아니야. 영장이 기각됐어요. 근데 계좌 추적의 영장은 거의 100% 다 영장이 나간다는 거 아니에요. 음. 근데 영장을 기각했다는 것은 문제가 없다. 법원이 음. 봤을 때. 그러면 끝난 사안 아닌가요? 일단. 법적, 그, 그 대목에서. 법적으로는 네. 그렇게 주장을 하실 수 있고 자꾸 그
1: 김남국 의원도 법적으로 이야기를 하던데 그 언론에서 주목을 할 수밖에 없는 부분은 정치적 윤리적으로 자, 그 부분은, 이게 지금
6: 맞냐? 그 부분은 예. 조금 이따가 좀 따져보자고요. 예. 자, 아니 시간이. 일단 불법을 예. 했다면 처벌을 받아야죠. 예. 그런데 지금 상황에서는 불법이 없어 보여요. 음. 그리고 이제 국민정서법을 지금 들이대는 거 아니겠습니까? 예. 자, 하나 따져볼게요. 자 이제 언론의 보도. 언론 보도에 대해서 제가 김남국 의원한테 다 언론중재에 제소하라고 그랬어요. 네. 자 보세요. 대선 자금으로 쓰인 것 같다. 음. 대선 자금으로 쓰였을까요 안 쓰였을까요?
1: 그런 보도. 두세 달 동안 예.
6: 440만 원 정도 인출했대요. 그리고 부모님한테 용돈 드렸대요. 그런 의혹은 빼고, 최상 시사에서는 그런 의혹이 안 나왔어요. 아 자, 아니, 예. 여기는. 제가 아까 말씀드리는 의 최강 시사에서 말한 예. 것만 제가 얘기하는 게 아니라 예, 예. 이 보도 내용에 대해서. 전당국원 예, 예. 관련해서. 예. 대선장엄으로 쓰였을까 안 쓰였어요. 이 의혹을 음. 제기 한데 있잖아요. 음. 문제가 있죠. 자, 그리고 불법 인출했다. 예. 현금 인출했다. 예. 불법으로 인출한 게 없죠 지금. 음. 현금으로 인출한 건 440만 원이라는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이런 보도도 잘못됐고. 음. 김남국 의원이 김건희 여사 같은 주가 조작 의혹을 받고 있습니까? 안 받고 있습니까? 주가 조작 없었죠. 김남국 의원. 음. 예. 없었죠? 그리고 차명 계좌 다른 계좌 사용한 적이 없다는 거 아닙니까 지금. 음. 그렇지 않습니까? 예. 그러면... 지금 이렇게 의혹을 제기한 언론들은 김남국 의원이 어제 해명을 했으면 음. 아 우리가 대선 자금을로 쓰였을지 모른다는 의혹을 제기한 그 언론들은 아 그게 아니군요 정정합니다 한 적이 음. 한 언론이 있습니까 없습니까 자 불법 현금 인출했다 음. 의혹을 제기한 언론 아김남국 의원 해명을 보니까 그런 건 아니네요 정정한 언론이 있습니까 없습니까 그
1: 그러니까 저희는 이제 그런 언론이 아니기 때문에 아, 맞습니다 예. 제가 이제 문제 삼고 있는 거는 네. 이해 상충이 아니냐?
6: 자, 야이
1: 오야나무에서 가끔 매지 말아야 되는데 그런
6: 문제적인 할수 있는데요. 예. 자, 이해 충돌, 예. 이해 상충이라는 것은 음. 불특정 다수가 얻을 수 있는 이익에 대해서는 음. 공익적 차원이기 때문에 예. 또 법적인 장치가 필요하기 때문에 그 이해 충돌이 아니라는 거 아니에요. 예. 그러면 집 갖고 있는 사람들이 예를 들면 집을 뭐두 세채 갖고 있어요. 아니면 집을 갖고 있어요. 그럼 부동산에 관한 법을 내면 다 이해상충입니까? 대한민국 사람이다집 갖고 있는데. 음. 그런 것처럼 이것도 어 제가 알고 있기로는 가상화폐가 롤러코스트럼 네. 고점과 저점을 막 마구 찍기 때문에 네. 이걸 지금 하면 안 된다 하는 거였다는 거예요. 그래서 김남국 의원이 거기에 공동 발의했다는 거고 네. 국민의힘 측에서도 이런 법을 냈다는 거죠. 그리고 두 번째는. 예, 네, 근데, 그러니까, 이해상출이라는 것은. 예. 정청래가 정청래 음. 가족, 친인척을 위한 특정한 무슨 법을 내서 정청래 가족이 이익을 받다. 음. 그러면 그건 이해충돌이죠. 이해상충이고. 음. 근데 이건 불특정 다수기 때문에. 음. 거기에는 해당되지 않는다는. 제가 그, 얘기를 들었습니다.
1: 예. 아니, 법적으로는 그럴 것 같은데. 네. 제가 말씀드리는 거는 이제 신독이라는 측면. 그러니까 뭐 제가. 어둠
6: 속에서도 본인을 예. 속이지 않는.
1: 예. 그러니까 제가 꼰대일 수도 있는데. 네. 그, 이 보수적으로 보면 그리고 우리가 전통. 전통 동양윤리로 보면. 네. 네. 전통 동양윤리로 보면 그러지 말았어야 됐다. 공동 발의랄지 음. 뭐 찬성표를 던진 날지 음. 이런 걸 하지 말았어야 됐, 됐다. 음. 언론에서는 그렇게 비판할 수 밖에 없을 것 같은데요.
6: 그러니까 언론은 네. 충분히 이문제제기할수 있고요. 예. 네. 그리고 이제 제가 쭉 보니까 음. 댓글들도 많이 보고 이 사람들 예. 물어보니까 이제 이거예요 젊은 청년 정치인이 음. 돈을 그렇게 많이 벌어도 되냐 불법은 없을지라도
1: 아니 그거는 저는 말 안했어요 그것도 그러니까 최강 시사에서는 말 안했고 최강 시에 말했는데 <웃음> 예.
6: 이제 그런 게좀 있더라고요 예. 또 하나의 비판의 지점은 예. 이렇게 예. 부자가 음. 후원금 구걸하고 음. 어약 서민 코스프레 한거 아니냐. 예. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 그 부분에 대해서는 그럴 수 있다고 생각해요. 그러니까, 아, 정주영 회장 왜 이렇게 네. 돈 많으면서 짠돌이처럼 그렇게 네. 하지? 뭐또 뭐, 같은 옷 계속 입고 다니고. 아, 그럴 수 있습니다. 그래서 그 부분은, 어. 어 구분해서 봐야 되는 거죠 이 그, 부분이 맞아요. 불법이 맞고. 있었느냐 네. 없었느냐 아 불법이 없었다 하면 그 부분은 아, 불법이 없었다 정리를 하고 네. 근데 젊은 사람이 뭐 그렇게 네. 피땀 흘려 일하지 않고 가상화폐 같은 데 투자를 했느냐라는 예를 음. 들면 국민정서법에 관련된 그렇죠. 그런 것을 문제지게할수 있죠 한 가지만 더 재산 공개를 할때 이걸
1: 팔고 요렇게 들어갈 때 재산 신고를 제대로 안한것 아니냐 자기가 잘안 맞는 것 아니냐 요거는 법적으로도 문제가 될수 있거든요
6: 그러니까 예. 가상화폐는 재산 공개 대상이 아니었다는 거 아니겠어요 예. 그래서 안 했다는 거고 어. 물론 뭐할 수도 있고 안할 수도 있죠 근데 예. 이제 저희 같은 경우도 예를 들면 현금 천만 원 이하는 재산 신고 대상이 아니에요 이하는 넘으면 예. 예. 하고 그러니까할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요 근데 그건 이제 본인의 선택의 문제였는데 어~ 저는 뭐어 했어도 되고 안 했어도 된다. 어. 법의 조축은 없으니까 그런 생각이 드는데 저는 그래서 어제 통화를 하면서 그런 그런 얘기를 했어요. 어, 어 계속 언론이 부당하다고 공격을 할지라도 음. 어쨌든 가상화폐해서 돈을 이렇게 많이 벌었다고 60억은 아니고 그건 최고점이고. 예. 그래서 지금 9억 천 정도 남았다는 거 아니에요. 음. 그러면 60억을 벌었다는 듯이, 60억을 인출했다는 듯이, 그래서 음. 불법 대선 자금을 썼다는 듯이 한 언론은 그건 가짜 뉴스인 것 같고, 예. 그건 가짜 뉴스 그건 말도 안 되는 얘기고, 그렇 그렇다 할지라도 구억이 남아 있어 장금이 어. 그렇잖아요. 예, 그렇죠. 일반 서민이 보기에는 엄청난 아, 큰돈이지 큰 예, 않습니까? 큰 돈이죠. 예. 그래서
1: 투자금인데. 그래서 예. 그런
6: 부분은. 상대적 박탈감을 느낄 수 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 예. 그거는
6: 국회의원이고 또공인이고 예. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 어. 좀 유감 표명을 하는 게 어떻겠냐. 음. 저는 그렇게 조언을 했습니다. 알겠습니다. 그리고 국민의힘
1: 그 이슈는 아까 지금 윤상현 의원 중징계를 해야 된다는 건지 안 해야 된다는 건지 노합니다만는 5월 10일에 다시 논의하기로 했다. 그리고 윤상현 의원의 뉘앙스로 봐서는 큰1 년짜리 징계 뭐 이런 건안 나올 것 같기도 한데요.
6: 그거야 뭐알수 없죠. 예. 어, 그런데 저희들은 징계를 안 하는 게더 좋습니다. 민주당 입장으로서는. <웃음> 예.
1: 국민의힘이
6: 뭐 본인들이 알아서 할 일이죠.
1: 본인들이 알아서. 예. 예. 뭐
6: 남의 당에 대해서 제가 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 하고 예. 내정 간섭하고 싶지는 않습니다. 아. 알아서 잘 하십시오. 여기도 그 국민정서법이 걸려 있어요.
1: 여기도 국민정서법이 걸려 있다. 네. 근데 대통령, 그런데 이제 대통령실 네. 공천계 녹취록 이거는 네. 진실이 흐지부지 돼버렸기 때문에. 아니 근데 태용호 그 관해서는 의원의
6: 주장에 의하면 본인이 예. 거짓말한 거 아닙니까? 그렇죠. 과장되게 허언한 거죠. <웃음> 그런 거잖아요. 그런데 예. 그걸 믿는 국민이 과연 얼마나 될까. 음. Honest is the best policy.
1: 예. 정직이
6: 최선의 정책이다. 정책이다. 저는 정직해 보이지 않습니다. 정직, 정직해 보이지 않는다. 네. 그리고 예. 이걸 만약에 민주당 정권에서 이런 일이 있었으면 음. 에, 윤석열 검찰이 수사했겠죠.
1: 음.
6: 그리고 저 자기 편들이니까 이제 예. 수사를 안 하는 것 같습니다. 예. 이것도 동, 나중에 예. 외상값 계산을 다할것 같습니다.
1: 외상값 계산. 정권 끝나고 나서. 돈봉투 5억과 관련된 거는 어떻게 지금 외상값이 처리가 되고 있는지 그거는 예.
6: 두 분이 탈당을 했고 예. 어 그리고 검찰에서 수사 중인 것으로 알고 있고 예. 그렇습니다 알겠습니다
1: 강내구전 감사가 구속이 됐고 쇄신 워크숍은 또안 합니까 민주당 같은
6: 경우는 어~ (5월달) 일정이 굉장히 빠듯하더라고요 예. (5.18도) 있고 뭐~ 또 그래서 예. 조금 시간이 좀 지나야 할것 같습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 아니,
6: 대선 (1년) 후에 평가하라고 해놓고 안, 이거 안 물어봅니까?
1: 마지막으로 예, 시간이 거의 다 돼서 정치는 예.
6: 실종됐고, 예. 경제는 폭망했고, 예. 검사 독재고, 외교는 참사고, 국방은 전쟁이 일어나는 거 아니야? 불안이 있고,
1: 음.
6: 사회는 과거로 퇴행하고 있고, 이 준비하고 좋군요아그
1: <웃음> 예, 안 물어봤으면 그냥 날 뻔했네.
6: 이게 뭐 예. 정권이야. 이게 뭐알아야 이런 생각이 듭니다 참 큰일입니다
1: 큰 예, 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과우신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 그리고 김포시죠 네. 예, 김포시 버스 대폭 증편을 했는데 호흡곤란 환자는 또 이게 지하철에서 생긴 거죠? 네.
5: 그렇습니다. 예. 이 김포 골드라인 지옥철이라고 불리면서 뭐 워낙 매번 문제가 되고 있는데요. 김포시가 그래서 어제부터 오전 6시 30분부터 이 출근 시간대죠. 두시간 동안. 대안교통수단으로 70번 시내버스 운행 횟수를 증편을 했습니다. 음. 이 김포골드라인 승객을 분산하기 위해서 지난 1월부터 운영 중인 버스였는데 지금 훨씬 횟수도 늘리고 배차 간격도 원래 15분이었다가 지금 3분에서 6분까지로 단축을 시켰거든요. 하지만 정작 어제가 증편 첫날이었는데 승객 분산 효과는 그렇게 크지 않았다고 합니다. 배차
1: 간격이 아무리 짧아도 거기서 막히는 구간이 있으니까. 네. 그렇죠. 지하철보다는 한 30분 정도 늦게 아니까 출근 시간에 사람들이 답답해하죠. 네. 예.
5: 그러다 보니까 결국 이 어제 오전에 김포공항역에서 전동차에서 하차한 20대 여성 승객이 호흡곤란 증상을 호소해서 응급처치를 받는 사고도 있었습니다. 음. 다행히 해당 승객은 회복이 됐지만 그만큼 아 열차 혼잡도가 잘 개선되지 않고 있다 이게 렇 방증된 거죠. 그렇죠.
1: 결국은 지하철 철도를 계속 이용하는 이유는 빠르니까 그런 겁니까?
5: 그쵸. 그러니까 아무래도 이제 버스를 타게 되면 내가 늦을 수 있다라는 불안감이 있다 보니까 정시성이 확보되어 있는 철도를 이용할 수 밖에 없는 거죠. 김포시민들 같은 경우에는. 버스를 증편을 했다 해도 아까 잘 말씀해주신 것처럼 중간에 막히는 구간이 한번 생기고 나면은 음. 이제 워낙 끝도 없이 밀리게 되니까요. 그래서 서울시에서는 일단 버스가 더 원활히 통행을 할수 있도록 이달 말까지 버스 전용차로도 조속히 설치를 하고 이제 종류장별 승객수도 분석을 해서 여러 가지 개선 방안을 검토하고 있다고 라 하고 있습니다.
1: 김포 시민들 같은 경우는 뭐 10시에 출근해 뭐 이런 사장님 있으면 참 좋, 좋을 것 같습니다. <웃음> 10시에 출근하거나 11시에 출근하거나. 퇴근 뭐 조금 늦게 하면 되니까 예, 네. 재택근무를 하거나 네. 뭐, 예, 그런 식으로. 좀 여유를 가졌으면 좋겠는데 정말 지옥이에요. 지옥철이에요. 왔다 갔다 출퇴근길이. 서울시가 지금 구조적으로 뭔가 전동차를 투입하겠다? 신규 전동차를?
5: 네, 그러니까 예. 지금 사실 이제 김포 골드라인만이 아니라 서울 시내에 있는 지하철 중에서도 혼잡도가 높은 게꽤 많은데 예. 특히 이제 구호선 아마 타보신 분들은 음. 아실 거예요. 특히 여의도 오는 구호선 한번 타려고 하면은 굉장히 힘들죠. 그렇죠. 그래서 오세훈 시장도 이제 어제 이제 실제로 본인도 타보고 나서 그 소감을 페이스북에 올렸는데요. 그러면서 일단 신규 전동차를 올해 연말부터 이 투입을 앞당기겠다고 했습니다. 원래 내년 중반 정도의 도입 계획이었는데요. 예. 그러면서 이 혼잡률을 낮추기 위해서 운행 횟수를 늘리고 있지만 여전히 승객을 감당하기 충분하지 않다라는 생각이 든다라면서 추가 조치를 서두르겠다라고 밝혔는데요. 일단 이 전, 신규 전동차 이제 투입과 별개로 이 지난해 11월에 혼잡도를 줄이기 위해서 24년 초까지 48칸을 추가하겠다고 발표한 바 있었습니다.
1: 48칸을. 네. 근데 플랫폼에 한정이 돼 있는데 신규 전동차를 추가한다고 해도 운행 횟수를 늘리는 데는 한계가 있을 것 같아요. 사람들이 그렇죠. 너무 많으면
5: 네네네네.
1: 왔다 갔다 하면서 빠져나오고 들어가고 하는 시간이 걸리기 때문에 그거를 어느 정도까지 낮출 수 있는지. 근데
5: 아마 구호선 타보신 분들은 아시겠지만요. 네. 역에서 사실 감당할 수 있는 것도 훨씬 그량이 적게 운영이 되고 있습니다. 열차들 그렇죠. 개별 열차들에서 네. 이런 부분들을 조금 이 일을 좀 이렇게 아이디어를 발휘하면 조금 풀수 있지 않을까 싶기도 하고요. 구호선도
1: 그렇고. 다른, 혼잡도가 높은 노선들이 다른 노선들이 또 있죠. 네,
5: 뭐, 대표적으로 이제
1: 2, 4, 4 7호선이 많이 꼽히고 5선. 있죠. 예. 그래서 여기서도 신규
5: 선, 전동차를 추가로 편성하겠다라는 방침에놓고 있고요. 국비로 확보를 해서 증차하는 방식으로 혼잡도를 개선하겠다라고 했습니다. 그래서 원래 이제 내년 초로 이 도입 시기를 했는데 최대 단축을 해가지고 최대한 빨리 올해 말까지 이 편성을 더 해가지고 우선 투입을 하기로 했고요. 최종 투입까지는 보통 통상 2, 3년 정도 걸리지만 조속하게 서울시가 좀힘 입을 써보겠다고 나선 상황이고 신규 투입 전까지는 노후 전동차 중에서 안전성이 확보된 전동차를 최대한 활용해보겠다. 이런 방안도 나오고 있는 상황입니다.
1: 결국은 일자리가 서울 수도권에 집중돼 있고 네. 사람들이 여기서 2,500만 명이 사는 게 그게 가장 핵심적인 네, 이유가 그 같습니다. 수도권 과밀화를 해결하지 않고. 예. 네. 예. 지역균형발전. 이 어디에서나 이슈가 되는데 그 밑에 깔려 있는 이슈라서 사실은 사람들이 잘안 보는 것 같아요. 조윤지님 저는 김포에 살지만 지하철 을안 타고 다닙니다. 구사일사님 급한 대로 좌석을 없애고 전체 입석으로 만들어서 승객 수용을 늘리고 싶은 마음입니다. 어 이것도 방법이 되나요? 지하철에서?
5: 근데 그 만약에 저는 입석을 했을 경우에 사실은 이제 예. 수용 인원은 양당 늘어나겠지만 혹시나 사고가 났을 때 그렇죠. 이제 안전 문제가 또 있기 때문에 쉽지 않은 겁니다
1: 오죽하면 네. 한상홍 님도 김포 지역철 해결을 위해서 여야 정치권이 발벗고 나서는 모습을 보고 싶네요 정말. 이런 말씀 하셨네요. 근데 이거 영역하고 그럴 때 연구 영역 하시는 분들은 책임감을 느껴야 돼요. 그뭐 150% 뭐 이하면 뭐 허가 안 내주고 뭐 이러, 이러잖아요. 그렇죠. 근데 왜꼭그 기준으로 서서 가는 거를 기준으로 하는지도 모르겠고 그리고 이거를 처음에 설계할 때 김포시 당시에 시장이랄지 뭐 국회의원들이랄지 국토부도 마찬가지고 그렇게 예측을 해놓고 지금 와서 이제 시민들 불편하니까 뭐 차량도 잘못 늘리겠고 플랫폼 확충하려면 새로 공사해야 되잖아요.
3: 그렇죠.
1: 그거 다 떨어진 거 아닙니까? 음. 그때 당시에 본인들 실수로. 근데 그런 행정적인 실수인지, 뭐, 뭔지는 모르겠습니다만은.
5: 그분들이 뭐, 안 타고 다니시니까요, 전철. 예. 러니까 아마 차 타고 다니시는 게잘 예. 모르시는 것 같습니다.
1: 예. 그런 식으로 용역 계산하고 그걸 그렇게 통과시키고 그리고 난 다음에 시민들한테 다 전가시키는 이런 시스템은 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 그 코로나 위기 하향론이 시작했는데요. WHO가 비상사태를 해제를 했잖아요.
5: 네, 그렇죠.
1: 우리 우리도 뭔가를 하고 있습니다.
5: 네, 국내 위기 단계 이제 하향 논의가 본격적으로 시작이 됐습니다. 전문가 자문 기구인 네. 국가 감염병 위기 대응 자문위원회가 어제 회의를 개최를 했고요. 질병관리청이 이제 중앙방역대책본부 방대본을 이르면 오늘 늦어도 이번 주 중반에는 회의를 소집할 것으로 보이는데요. WHO가 조치를 한데 대한 이 추가적인 조치들이 이루어지는 겁니다. 그래서 코로나19 위기 단계를 지금 우리 우리나라가 심각 단계인데 경계 단계로 하향 조정하는 방안을 신속히 확정하겠다라는 게 방침입니다.
1: 그렇군요. 이게 하향 조정되면 일상생활에서는 뭐가 바뀝니까?
5: 일단 확진자 격리가요. 7일에서 5일로 줄어들게 됩니다. 음. 그리고 임시 선별 검사소가 이제 운영이 중단이 되고요. 입국 후에도 원래 3일 이내에 PCR 검사를 권고하는 검역 조치가 유지되고 있었지만 음. 이것도 종료가 되고 네. 지금 신규 확진자 매일 발표하고 있었는데 이제 주간 단위로 발표를 하게 됩니다. 또 의료기관 마스크 착용 의무와 감염 취약 시설 보호 조치는 유지가 됩니다.
1: 네 언제쯤 이거 이런 혜택을 볼수 있을까요?
5: 일단 저기 한덕수 총리가 빨리 돌아와야 됩니다. 한덕수 네. <웃음> 전이
1: 지금 어디 가 계세요? 한덕수 총리가 지금 해외 순방
5: 중이잖아요. 아, 그래 가지고 일단 네. 귀국을 해서 이중앙재난 안전 대책 본부 회의를 소집을 해야 됩니다. 중대본 본부장이거든요. 아, 예. 그래서 이 오는 11일에 귀국할 예정인데 음. 장관 주제로 이제 회의를 열게 되면은 이 안건을 총리가 주재하는 회의에서 이렇게 다루기 때문에 이번 주에서 다음 주까지 넘어가서 만약에 만약에 완료가 된다면 이달 말쯤에는 아마 확실하게 좀 방향이 나오지 않을까? 이렇게 예상이
1: 되고 있습니다. 한덕수 총리도 임명될 때뭐 책임 총리 뭐 어떤 뭐 내각의 어떤 발언권을 갖고 뭐 이런 이야기 하지 않았었습니까? 안 보여. 전혀 <웃음> 이태원 참사에서 이상한 말씀하시고 그그 그 이후에는 뭐 전혀 안 보여요.
5: 뭐 사실 이제 국회 출석해셔 가지고 이제 네. 방어용으로 말씀하시는 거 말고 특 네. 지금 존재감을 드러내지 못하고 있으죠. 예
1: 네. 신문에서 봤다는 이야기 뭐 이런 이야기 하시는 거 말고 어떤 정책에 국가에 어떤 기여를 하고 있는지 잘안 보이네요. 예. 네. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영 최강사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 최강로스쿨 그리고 최경숙 시민방사능감시센터 활동가와 이야기 나눠보겠습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 정치시사 하이처보는 시간 최강로스쿨 초대학장 김준호 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 예. 김준호 변호사입니다. 자꾸 초대 학장을 예. 강조하니까
1: 최강 로스쿨 김준호 변호사 모셨습니다. 앞으로 이렇게 할게요.
7: 아니 초대가 굉장히 예. 무겁거든요. 초, 왜냐하면 전범이 예. 없기 때문에 전례가 없기 때문에 그렇죠. 잘 못하는 사람들이 많습니다. 예. 뭐 초대 대통령이라든가 아, 뭐 그러네. 초대 공수처장이라든가 예. 뭐 그러니까 뭔가 이제 못할 것 같잖아요. 어, 워싱턴 조지 워싱턴 대통령 은꽤 잘했어요. 아 그렇습니다. 예. 그렇긴 한데 나쁜 것도 있고 초대하니까 이제 2대가 벌써 하마평이 있나 이런 <웃음> 생각이 또들고
1: <웃음> 알겠습니다. 예.
7: 최강, 열심히 하겠습니다. 최강
1: 로스쿨의 음, 네. 학장 네. 네. 김준호 변호사 보셨습니다. 더불어민주당 60억 코이 코인, 코인 논란, 김남국 네. 의원 법적쟁점들 좀 살펴보고요. 네. 국회의원이 일단 가상자산을 보유하는 거는 상관없죠.
7: 네, 그렇죠. 자산을 보유하는 거야. 뭐 네. 이제 도굴된 문화재 같은 거 아니냐 다 이제 <웃음> 괜찮지 않겠습니까? 다만 네. 이제 네. 어 가끔 문제가 되는 건 이제 언제 샀냐. 언제 팔았냐 요런 네. 것들이 가끔 이제 문제가 될 수가 있으니까 공직자 윤리상, 음. 법률상으로도 그렇고요. 그렇죠. 그리고 이제 코인의 특성상 아무래도 정치적 윤리적 비난 대상이 될수 있는 부분이 또 있겠죠. 아무래도 정청래 의원이 방금 얘기하신 표현을 빌리자면
1: 국민정서법에
7: 반할 수 있는 부분이 더 크지 않겠습니까? 그 있었어요. 네.
1: 국민정서법 그거는 뭐 뒤에서 좀 이야기를 하고 네. 공직자 재산 신고할 때. 네. 보석, 골동품, 뭐 시계, 콘도 위원권 다 신고는 하던데. 네, 그렇습니다. 진짜 집에 금기가 있어요, 제가. 네. 그러면 이것까지 신고할까요? 진짜로? 그게
7: 약간 이슈가 네. 제가 보태는 보통 시계.
1: 그, 그, 그 네. 그렇죠. 예. 예물 시계, 뭐 했는데, 예물 시계, 네.
7: 뭐 그런 것들이 네. 이제 뭐 굳이 이런 것까지 누가 와서 압수색 하는 것도 아닌데. 그렇지. 네. 그러면 이제 잘못 뭐라고 하지? 근데 이제 그럼 국회의원이 예를 들면 네. 뭐 이제. 뭐, 까르띠에 이런 거를 이제, 아, 있는데. 예. 그럼 신고를 안 했다. 고가의 신고. 예, 예. 예. 뭐, 특히 배우자 거, 뭐, 이런 거 신고를 안 했을 수 있지 않습니까? 그럴 수 있죠. 예. 그러면 이제, 차고 다니면 안 되겠죠. 이제 차고 다니다 걸리면 이제. 공직자 아, 차고 다니면
1: <웃음> 신고했느냐, 안 했느냐? <웃음> 예, 예. 그거를 근데 공직자, 그 국회의원이 어 시계를 신고했다 안 했다를 다 외우고 다니는 수사관이나 기자들이 없잖아요.
7: 없습니다. 예. 네, 관보를 다 보지는 않으니까. 예. <웃음> 네. 근데 이제 기, 그 예. 기준 자체는 지금 공직자 윤리법상 보면 뭐 예. 스톡옵션도 신고해야 되고 스톡옵션도 네, 신고해야 되고 골동품, 예술품 뭐 금은 뭐 그런 것들 회원권 다 신고해야 되죠? 네, 지적재산권도 이제 연간 천만 원 이상 들어 오는 거는 이제 하는 거고요. 지적재산권. 그런데 네, 네. 이제 그 현금이나 채권이나 이런 거는 다 이제 천만 원 이상인 경우만 신고하지.
1: 현금이나 채권
6: 네, 생활비
7: 뭐 이렇게 막이 삼십 몇십만 원몇 백만 원 계속 쓰는 것까지 일일이 다. 원까지 하기는 좀 힘들지 않겠습니까? 그렇죠. 아무래도. 그렇죠. 예, 그리고 예. 회원권이나 금은 보석은 현재 골동품 이런 건 500만 원 이상으로 기준으로 돼 있으니까 예. 한 300만 원짜리 시계를 찾다. 예. 예를 들면 그것도 비싼 거지만 예. 네, 그럼 네. 신고 대상은 아니죠.
1: 그러면 지금 그때는 가상자산은 빠져 있었고. 지금도 지, 빠져 지금도 있고. 지금도 빠져 있고. 지금도
7: 빠져 있습니다. 예.
1: 근데 김남국 의원은 이거를 현금화를 했다는 거잖아요?
7: 네 현금화를 일부를 했다. 네
1: 그리고 나머지는 또 다른 코인을 보유했다. 네 그러면 재산 공개 다음 연도에 재산 공개를 할때그 네. 현금화한 것은 천만 원 이상 신고만 하면 문제가 없는 겁니까?
7: 네 일단은 그렇습니다.
1: 근데 네. 어떻게 아기가 맞습니까? 김남국 의원 아, 신고를 지금. 한 거니까.
7: 이제 완벽하게 모든 그 데이터가 김남국 의원으로부터 공개된 것은 아니기 때문에, 그렇죠. 어 지금까지 드러난 정보를 기준으로 이제 약간 맞춰 보면 예. 조립을 해 보면 이런 예. 것 같습니다. 2000 21년 재산 공개는 이제 2020년을 기준으로 하고, 음. 그 당시 주식이 이제 9억 얼마치가 있다라고 재산 공개를 했습니다. 예. 그 재산을 LG 디스플레이에 대부분 올인되 있던 주식이었던 것 같은데. 큰 손이야. 예, 그리고 나서 그거를 예. 어제 밝힌 바에 따라서 이제 2021년, 2월달뭐 삼월달 이럴 때인가요 주식을 이제 다 매각을 합니다 매도를 예. 매도를 9억 얼마를 해서 음. 이게 이제 그 코인을 사기 위한 계좌로 전부 이체한 내역들이 이제 나타납니다. 예 그런데 2021년 12월 기준으로 신고해서 2022 재산공개로 나온 걸 보면 음. 예금이한 9억 얼마가 늘어요. 예. 그래서 이게 주식 매도 및 어, 급여 저축으로 이제 예금이 늘었다. 음. 그러면 이제 전년도에 주식이 9억 얼마가 이제 신고가 돼 있었는데 예금이 이제 9억 얼마가 늘었으니까, 아, LG를 제때 팔아가지고. 네. 장이 좋을 때 팔아서 이제 투자의 규제구나. 어. 이게 이제 그 당시도 이제 많이들 얘기를 했습니다. 김남구 예. 의원에 대해서. 음. 근데 지금 얘기는 9억을 팔아가지고 이제 그, 코인에 넣었다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그게 21년 2월, 3월, 이럴 때 일이고, 21년 12월까지의 기간 동안에,
0: 음.
7: 그러면 이제 추측컨대, 어, 그때 코인을 해서 수익을 보고, 음. 그 중에 한 9억 정도를 다시 이제 예금상태로, 하여 음. 재산으로 이제 넣고 그러면 이제 한번 거친 돈이죠 주식을 매도한 금액은 맞는데 예. 코인을 한번 갔다가 와서 이제 9억 정도를 다시 예금으로 집어넣어서
1: 거기서 잠깐 또 단타를 했다. 네, 아, 네 일본은 그 나온 걸그 지금 액수를 맞춰보면 그렇다는 네, 거죠 액수를 네. 맞춰보면
7: 그렇다는 거고 음. 본인이 440만 원 인출했다고 소명을 했는데 예. 그거는 22년 1월에서 3월 대선 기간 중에 자기가 인출한 게 440만 원이다라고 얘기했거든요 예. 그 자세히 요심히 보면 21년에 그러면 3월부터 12월 사이에 얼마를 인출했다 안 했다는 얘기가 없습니다 어. 네, 그러니까 예. 그 부분이 완전 거짓말이라기보다는 음. 안한 얘기가 있다.
1: 안한 얘기가 예, 있다. 예, 예,
7: 예. 그렇게 좀 보는 게 맞는 것 같습니다.
1: 그안한 이야기는 왜안 했을까요, 근데?
7: 네, 아무래도 일단은 코인 자체가 재산공개 신고 대상이 아니니까 예. 1차적으로는 그랬을 것 같고요. 예. 두 번째는 지금 이제 뭐 최고 60억 시세까지 이제 보유했다. 음. 22년 초의 일입니다. 그죠? 음. 그리고 나서 이제 인출했다는 건 그거 이제 매각을 했을 개연성이 큰데 음. 그러면 이제 그를 통해서 얼마의 이익을 얻었느냐를 가지고 이제 좀뭐 인구의 회자될수록 본인한테 좋을 게 없으니까 예. 현재 갖고 있는 코인은 한 9억치다라고 어. 다시 또 밝힌 거죠. 이제 음. 아마 뭐그 비트코인으로 보이던데 6억 9천 정도는 예. 이제 어제 그 김남국 의원이 공개한 자료에 따르면 그렇습니다. 그래서 그러면 중간에 한몇억 몇십억 정도를 이익을 받다가 음. 이제 눈물의 손절을 한 것인지, 예. 아니면 그 후에도 또뭐 인출을 했는데 뭔가 있는 건지, 아. 그 부분은 아직 정확하게 하진 않지만, 예. 김남국 의원의 이, 현재까지 제출한 자료에 따르면, 일단은 뭐 제가 앞서 얘기했듯이 중간에 한번 거쳤다가, 음. 입절을 하고, 일부를 예금, 현금화해서 재산 공개를 하고, 나머지는 그냥 코인에 묻었다가, 등락을 반복했던 게 아닌가 싶습니다.
1: 근데 공직자 재산 신고와 관련해서, 좀 구멍이 많지 않습니까? 이 가상 재산뿐만이 아니고.
7: 가상 재산도 이제 구멍. 네. 일단 가상 재산이 일단 기본적인 구멍이고요. 예. 네. 네. 근데 이제 그거는 여러 의원님들이 이제 입법 발의를 지금 해둔 상태입니다. 그렇죠. 그래서 제작진에서 준 이제 그 대본에 따르면 <웃음> 이용우 대본,
1: 대본대로 하실 필요 없이 이용우 없어요. 김한규
7: <웃음> 유경준 의원 3명 적혀 있는데. 네. 민영배 의원이랑 신영대 의원이 그 전에 발의했어요. 아 그렇군요. 네, 제작진의 네. 무능을 제가 폭로한 건지 <웃음> 저의 성실성을 지금 네. 증명한 건지는 정안해서 네. 청취자, 그 오셨습니다. 네, 청취자분들이 판단하실 거라고 믿고. 그래서 2020년에 네. 처음 이 법안이 발의됐고요. 아직 잠자고 있는데 이건 뭐 이제 몇달 안에 통과되지 않겠습니까? 이 법안은 이제 코인과 관련된 부분은 그리고 이제 구멍을 얘기하셨는데 네.
1: 구멍 많아요. 사실. 아 구멍이
7: 이제 뭐가 있겠느냐 여러 가지가 있을 수 있는데. 네. 제일 어려운 거는 해외에
1: 돈이 있을 경우에. 아, 그 페이퍼 컴퍼니? 아, 페이퍼 컴퍼니든 아니든. 그것뿐만이 아니고 네. 제가 오랫동안 탐사보도 기자한 네. 사람으로서 2000년대 초반까지만 해도 네. 국회의원들 재산 신고할 때 있지
0: 않습니까? 네.
1: 공개를 할때 관보에 어떻게 나와 있었냐면 몇동몇 몇 호까지 찍혀서 나와요. 네. 근데 요즘 그러니까 2000년대 중반 이후에 네. 한번쑥 훑고 지나갔어요. 네. 삼사보도 기자들이 네. 관보를. 네. 몇동 노토를 신고를 안 하는 거야. 그 다음부터. 아. 그 1, 2년 후부터. 네. 그러나 지금은 관행처럼 굳어졌어. 네. 그러면 이 사람들이 투기성으로 아파트를 투자를 했는지. 네. 심지어는 땅에 번지수도 안, 제대로 안 써놓고 아. 그냥 넘어가는 분들이 있어요. 네. 그리고 국회 사무처에서 그거 따지지도 않아. 그래 국회 사무처에 물어보니까 아니 국회의원에 그렇게 적어놨는데 우린 어떻게 하냐. 규정도 확실치 않다. 뭐 이런 식으로 지금 넘어가고 있거든요. 이런 거 제대로 해야 됩니다. 이게 코에 걸면 코 걸이고 이게 지금 국회의원들이 자기들의 어떤 재산과 관련해서 어물쩍 넘어가려고 하는 게. 탐사보도 기자들은 다 알고 있거든요. 예, 이거는 10년 전보다 더 후퇴해 있어요. 참근데
7: 예. 개인정보 이후로 아마 호수는 좀 비공개할 수 있다고 저는 생각합니다. 딱
1: 그거예요. 예, 동, 예.
7: 하지만 돈까지는 괜찮지 않을까요?
1: 국회 사무쳐도네 개인정보 이후로 그렇게 하는데 누가 관보를 보고 네. 탐사보도 기자들이 아닌 이상 네. 누가 관보를 보고 동호수해서그 사람들을 뭐 위하하려고 하겠습니까?
7: 사실 80년대, 90년대 중반까지만 해도. 예. 종별 소득세 1위부터 10위까지가 신문에 공개되던 시절이 있었습니다. 그렇죠. 올해는 조용필, 네. 내년에도 조용필, 그렇죠? 네. 변호사는 김영모 김앤장에. 이거는
1: 뭐. 사실은 김영삼 대통령이 재산 공개 이 제도를 처음 만들었잖아요. 네. 곧 그때 취지하고 너무 비껴나 있는 거야. 지금 관행들이 본인들 빠져나가기 좋게만 지금 만들고 있는 거예요.
7: 근데 제가 볼 때는 네. 해외 재산, 자산을 도피시켜 놓는 경우가. 더 위험한 것 같습니다.
1: 그거는 진짜 그 진짜 나쁜 사람들이고요.
7: 네, 네. 그렇습니다. 있을까요? 모르죠. 모르니까 문제인 거죠. (웃음) 예를 들면 예전에 뭐 예를 들어 비리가 있다고 치면 지금 이제 주기가 어렵지 않습니까? 음. 뭔가 뇌물을 주려고 해도. 근데 뭐 그냥 홍콩이나 파나마에 계좌 하나 파서. 탈 스킴으로 이제 가져 가져가라. 예. 여기 있는 카드 와서 예. 써가라. 그렇지, 그렇지. 그렇게 하면 뭐알 알토리가 알또리, 예. 없는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 이해 상충의 여지가 있습니까?
7: 아, 어, 그거는 이제 율, 법적인 문제랑 예. 그 이제 윤리적인 정치적인 문제랑 완전 구분해서 예. 볼 수밖에 구분해서. 없는 것 같습니다. 예. 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 이해 충돌 관련해 가지고 이해 충돌 방지법이 있죠. 예. 이제 이해 충돌 방지법이 있는데 뭔가 심사하거나 평가하거나 음. 뭐 이럴 때는 이제 사전에 자기가 이해관계자라고 신고를 하고. 기피 신청을 상대방이 하거나 본인이 회피를 하거나 이런 일들이 이제 당연히 뭐 판사한테도 있고 이제 여러 가지 그런 경우들이 다 있는데 그게 이제 이해충돌방지법에서 예외로 두고 있는 게 법률제정. 그리고 대통령 재 대통령령의 재정 개정 뭐 이런 거. 요런 예. 거는 지금 그 이해충돌 방지법 5조 3항에서 예외 적용하고 있습니다. 아. 예, 왜냐면 하 이거는 다수 당사자 그러니까 일반인에게 모두에게 적용하는 거기 때문에 아. 특정인에게 특혜를 준다고 보기는 좀 어려우니
1: 법적으로는 그, 예. 이거는 이해 상충이 안 되네요. 그러면 네. 김남국 네. 의원 같은 경우는 그렇습니다. 그래서 예.
7: 법률적으로 이해 상충이 아니다. 음. 그러니까 지금 김남국 의원 같은 경우는 어쨌든 김당국 의원 변호사지 않습니까? 그렇죠. 어, 그래서 이제 법률적으로 이 모든 부분에 지금 대응을 하고 있다고 볼수 있고요. 네.
1: 근데 법률적으로 계속 법률적으로 위법하지 않다라고 이야기를 하는 게더좀 정서적으로는 안 와닿은 게 본인은 법률가가 아니고 국회의원이거든요. 그렇습니다. 예. 그래서 국회의원이 그런 거를 한게 말이 되느냐 이렇게 지금 국민들은 묻고 있는 거거든요.
7: 본인 정치 생명을 걸고 본인이 이제 얘기를 하는 거니까 그뭐 이제 저희는 뭐 그런 건데 크게 보면 일단 아 역시 변호사도 이제 소송에서 돈 벌기보다는 투자를 해야 되는구나라는 (웃음) 거하나와
1: 투자를 네. 좀 하세요. 김정은 변호사님
7: 아, 저는 네. 뭐 가정불화를 일으킬 수 없기 때문에 네. 여기까지 묵비를 하되 네. 코인을 산 적은 없다.
1: 코인을 산 적은 네.
7: 없다. 호기심에 앱을 다운받았다가 네. 가입을 안 하고 그냥 지운 기억은 있습니다. 네. 네.
1: 병광선님이 그 종부세 비슷한 질문인데 네. 저는 국토부 관련 현안에서 네. 자주택자를 제외하는 것은 아닌지 궁금하네요.
7: 네, 그러니까 어쨌든 법적으로 현재는 그게 문제가 안 됩니다.
1: 법적으로 문제가 안 됩니다. 그게 이제
7: 뭐 옛날로 거슬러 올라가면 자기
1: 양심이지. 그러면. 종부세 합헌이다,
7: 네. 위헌이다, 헌법재판소에서 결정할 때 네. 헌법재판관 중에 종부세 내는 재판관이 없었을까요?
1: 오, 어, 그렇지. 예, <웃음> 네. 네, 그렇죠.
7: 예, 네, 근데 그 경우도 이제 전부다 그러면 아무도 할수 없어 없는 경우들이 발생할 수 있고 그래서 그돈 많은
1: 사람은 국회의원 못 돼.
7: 아, 네, 뭐돈 많으면 국회의원 할까요? <웃음> 아, 그 정봉준 의원님 하셨죠. 예, 네, 군인 예. 예. 자유니까. 네. 예. 음. 그데 법적으로는 이제 어쨌든 현재 이해 충돌에 당장에 걸리진 않습니다. 다만 음. 김남국 의원을 좀 고깝게 보시는 분들, 예. 정치적 반대파 이런 분들 있지 않습니까? 예. 위믹스라는 코인이 이제 국내 코인이기 때문에 음. 그와 관련된 혹시. 정보 접근권이 있지 않았을까? 아. 이더리움이나 뭐, 비트코인은 외국이니까 네. 관여도가 있, 있기 어렵지 않습니까? 음. 그런 부분에서 또 의심을 하시는 분들은 계신 것 같은데. 요거
1: 한 가지만. 네. 예, FIU가 이저 정보, 이 FIU 정보는 사실 개인들이 뭐 4천만원, 5천만원 보내도다 FI에 신고가 되잖아요. 네,
7: 그렇습니다. 근데 왜
1: 특별히 이것만 이렇게 툭 나왔는가? 네. 이거는 검찰이나 어떤, 어떤 기관이 입입돼 있는 거 아닌가 조선일보에 보도될 때 이런 어떤 우호 기관에서 보도 생각나요? 경위 예 보도 경위
7: 아 자료 출처 자료 출처 기자분들이 밝히기 싫어하시는 취재원 취재원 예, 예. 저희도 참 신기해요. <웃음> 제가 예전에 예. 이거 시간이 있는지 모르겠는데 예. 어 대법원 아검찰에 저기 참고인으로 간 적이 있어요. 예. 그 양승태 사법농단에 예. 민변을 사찰해가지고 아. 그 참고인으로 이제 민변 변호사 3 명이 출석을 했거든요. 예. 그 제가 저 저희가 처음 보는 자료인 거예요. 예. 그 법원 행정처에서 만든 민변 문건 어. 어, 두 장짜리가 예. 실제로는 초라합니다. 근데 예. 근데 처음 보는 이름이 있더라고요. 예. 그러니까 저희도 몰랐던. 예. 근데 나오자마자 음. 기자가 묻는 거예요. 최경영 이름 있죠. 예를 들면 이렇게 우리는 한 번도 얘기한 적이 없는데 (웃음) (웃음) 그래서 이미 정보를 들었는데 저희한테 있다고 확인을 받으면 그걸 가지고 기사를 쓰려고 했던 것 같아요.
1: 그것까지는 뭐 여러 군데가 빠져나올 구멍이 있는데 FIU 자료는
7: FIU에서 남부지검으로 갔다는 거 아닙니까? 그리고 남부지검에서 영장을 청구했다고 하니까, 그러면 수사관도 있고 검사도 있고 그 단계, 여러 가지 단계가 있으니까 이 아무래도 그 취재원이 외통수로 걸리는 경우에는 잘 보도 안 합니다. 기자들이 그렇죠. 제가 알기론 그렇습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇죠, 그렇죠. 여기일 수도 있고 여기일 수도 있어라고 흐릴 예. 네. 수 있을 때 보도를 하는 것이 저는 그 보도 관행으로 알고 있는데 제가 틀립니까, 주기자님?
1: FIU는
7: 진짜 빼낼 수가 없어요. 아, 그렇죠. 검찰 단계에서 예. 빠진 거죠. 예. 예. 그렇게 생각하는 거죠. 그거는 확언할
1: 수 있습니다. FIU는 절대 빼낼 수가 없습니다.
7: 하지만 이제 뭐 취재하신 기자들은 압수수색 영장 들어와서 뭐. FIU에서
1: 빼, 빼낼 수도 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 주장할 수도 있겠지만.
7: 네. 그럴 수도 있고 뭐 예. 법원에 압수수색 영장 들어왔는데 누가 이렇게 슬쩍 본거 아니야? 이렇게 볼 수도 있을 거고 뭐. 예. 할 말은 많겠지만. 예. 아무도 모르겠죠. 예. 네. 최강
1: 로스쿨 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령과 기시다 후미어 일본 총리가 혹시마 원전 오염수 방류 문제 관련해서 한국 전문가들의 현장 시찰단 파견에 합의했던데요 실효성이 있을지 최경숙 시민방사능감시센터 활동가 짚어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 실효성이 있습니까 일단 어, 없습니다 없습니까? 예. 단언하시죠. 네. 네. 시찰. 단언,
2: 아, 네네. 시찰이라는 말 자체가 예. 견학하고 거의 같은 말이기 때문에 음. 저는 가서 여기가 다액중 제거설비입니다. 이곳이 음. 네, 오염수 저장탱크입니다. 이렇게 일본이 안내하는 대로 구경하다 올것 같습니다.
1: 구경하다 온다. 네. 혹시 100분의 1의 확률이라도 네. 아 이거는 문제가 있으니까 우리 시찰단이 이거는 오염수 방류 안 된다. 이렇게 결론을 조사보고서는 분명히 쓸거 아니에요. 네. 네. 예. 네. 그런 조사 보고서 가 나올 확률은 없습니까? 그러기엔 이틀이라는 시간
2: 1박 2일이 너무 짧다고 생각을 합니다. 근데 음. 네, 여기서 한국에서 출발해서 도착해서 하고 뭐 삼시세끼 밥 먹어야 될 테고 네. 뭐 언제 뭘 분석을 얼마나
1: 할수 있을지. 과학적 도, 검증이 불가능하다? 네. 도쿄전력의 브리핑 정도만 듣고 오겠죠. 아. 네. 그러면 과학적 검증을 제대로 하려면 어떻게 해야 됩니까?
2: 일단 제대로 하려면 검증단 말부터 바꿔야 되죠. 검증이라는 아. 거는 하나하나 다 일일이 세세히 살펴보겠다는 뜻이잖아요. 그러니까 검증단이라는 말로 바꾸고 원자력계 중에서 방류를 찬성하는 사람과 반대하는 사람이 있거든요. 네, 그러면 뭐그 구성 자체도 사실 반반으로 냉정하게 해야 하고 아. 해양오염에 관련된 거니까 해양전문가. 환경오염에 관련된 거니까 환경오염전문가. 또이 문제가 오염수가 버려질 경우 사람들의 어떤. 그 사회적인 그런 피해도 있거든요. 예. 네, 그런 뭐 사회학 전문가, 음. 저는 그런 민간 전문가들이 들어가야 된다고 생각을 합니다.
1: 근데 네. 전문가 구성이 정부가 위촉하는 사람들이나 정부 관계자 위주로 가는 건가요? 네. 지금 그, 지금 그런 정보가 알려진 게 아무것도 없습니다.
6: 아무것도 없고 네,
2: 23일 날인데 예. 이제 벌써 한 얼마, 얼마 안, 안 남았잖아요. 근데 예. 어떻게 구성을 하겠다는 건지 저는 예. 너무 우려스러운데 더 우려스러운 건 국민의 힘에서 일단 했. 지금 하고 있는 일을 보면 전문가 구성 집단이 되게 빤히 보여서 어. 국민의힘에서 우리사 우리 바다 지키기 뭐 TF를 만들었는데 예. 거기에서 안병길 의원을 통해서 토론회를 한두 번을 했어요. 그데뭐어원방사능 예. 오음수 해양 투기를 찬성하는 입장을 가진 음. 원자력계 전문가들을 모아서 우리 바다에 영향 없고 또뭐 우리 신체 그 중에서 그 전직 교수님 한 분은 세슘에 오염된 생선이 이제 백백크레이라는 어떤 단위가 있거든요 킬로그램 당 예. 검출되는 게 지금 우리나라 식품 기준인데 음. 백백크레씩 매일 검출되는 생선을 매일 먹어도 괜찮다는 주장을 했던 분이 아. 여기 패널로 참여를 하셨었어요 그렇다면 전문가 그 시찰단이 어떤 식으로 구성될지. 약간 짐작이 간다고나 할까요?
1: 그래요. 네. 그러면 이거는 일종의 이제 알리바이다. 면죄부를 네. 주는 거다. 네,
2: 네. 그리고 이미 일본 정부가 네. 또그 4월에 기후환경 장관회의 G7회의를 하면서 응. 오염수 해양 투기에 대해서 약간 동의를 얻으려다가 응. 독일 장관회의에 제지를 당했거든요. 예. 근데 저는 이번 G7회담에서도 같은 걸 시도할 거라고 봐요. 오염수 해양 투기에 대한 명분을 얻으려고. 일본이? 네네. 그러면은 되게 이게 좋은 게. 1 9일서부터2십일까지 G7 회담하면서 약간 오염수 해양 투기에 대한 명분을
1: 얻고 음. 우리나라
2: 시찰단 가고 IA 보고서 나오면 전 해양 투기 바로 시작할 거라고 보거든요. 아
1: 여름 주변은. 네네. 예. 근데 어제 송일종 국면의 우리 바다 지키기 TF 위원장 네네. 아까 말씀하신 네네. 해류 흐름에 따라서 오염수가 미국 쪽으로 가기 때문에 한번 거쳐서 오니까 우리 쪽으로는 한1년 후에 온다. 근데 이미 그문제가 있다면 미국이 절대 허락을 안할 거다. <웃음> 예. 이미
2: 그 논리는 깨어진 게어 네. 우리나라로 직접적으로 유입돼서 한뭐 200일경이면 제주 앞바다에 도달한다는 그런 연구 결과들이 이미 있어요. 중국 칭화대 아. 연구 결과도 있고, 그래요? 네네. 네. 뭐 독일 헬름멜츠 연구소 연구 결과도 있고 하는 해서 하는데 문제는 음 해류를 통해서 유입되는 것말 그거보다도. 그러니까 음. 앞으로 이게 한두 번 버려지는 게 아니거든요. 그러니까 단순히 한 번에 어떤 오염물질이 버려지는 게 아니라 30년, 40년에 걸쳐서 꾸준히 버려질 거기 때문에 음. 그것에 대한 생물학적 농축의 연구가 있어야 되는데 그런 연구가 없었고. 그렇죠. 네, 환경 영향 평가도 제대로 이루어지지 않았다고. 이거는 뭐 미국 해양연구소 협회라는 곳이 있어요. 100여 개 네. 해양연구소가 있는데 작년 12월에. 그 입장문을 발표했어요. 음. 도, 그 거기서 도쿄 전력에서 발표하는 자료가 과학적이고 안전하다라는 근거를. 우리가 인정할 수 있을 만한 자료가 없다. 그러니까 데이터가 부실하다. 예. 그리고 또 거기서도 역시 생물학적 농축에 대한 환경영향평가가 제대로 이루어지지 않았다. 그래서 우리는 오염수방류 반대한다 이런 입장을 냈거든요.
1: 근데 이게 전무후무한 일이잖아요. 인류사회 아,
3: 그렇죠.
1: 전무후무한 그렇죠. 인류 일인데 네. 그러면 이게 과학적으로 검증이 가능할까. 네. 게다가 인체 영향, 인체에 어느 정도 농축이 될지 그리고 생물에 어느 정도 농축이 될지 이거를 알수 있을까.
2: 아니, 없습니다. 그러니까 전문가라는 구성 자체를 할 수가 없다고 생각을 하거든요. 과학적 검증이 불가능하다, 네, 네, 애초에. 네, 네, 네. 그런데 이제 이미, 아, 그니까 지금 원자력 발전소를 가동하는 나라에서 음. 그 이제, 배. 배출하는 어떤 그런 온배수의 방사성 물질이 어느 정도 섞여 있어요. 그래서 네. 그런 그 것들을 통해서 약간의 연구 결과들이 있거든요. 그러니까 네. 미루어 짐작할 수는 있습니다. 그러니까 2001년에 영국 브리스톨 해변에 네. 그 삼중수소 오염을 연구한 논문이 있었는데 네. 10백크렐의 해수 농도에 삼중수가 있을 경우 홍합 같은 경우나 가자미에 쌓이는 그 네, 물질을 네. 한 적이 있거든요. 그런데 예. 그 농축액이 생 상상을 초월하는 수준이라서 음. 그런 연구 결과들을 보면 충분히 짐작은 할수 있습니다. 네. 홍합이나
1: 가자미 네네. 주로 밑바닥에 사는
2: 그 바다 밑바닥에 네네. 사는 생물들이네까 그러니까 오염수가 버려지면 네. 결국 해저 토양에 방사성 물질이 가라앉거든요. 그런 네. 이른바 저소생물이라고 하는 음. 그런... 뭐 바닥에 먹뭐 그렇죠, 뭐, 네. 그렇죠. 그렇게 네. 하고 먹이 사슬의 맨 밑에 있는 생물들이 네. 오염이 될 수밖에 없습니다. 가장 빠르게. 그러면 그것들이 조개류라 할지 그렇죠. 뭐 이런 네, 것들이네. 네, 네.
1: 예. 근데 뭐반론 차원에서 한번 이런 네. 질문을 드려 볼게요. 그럼 우리가 원자력 발전소를 할때그 원자력 발전소 옆에서 고기를 잡는 분들 네, 있잖아요. 네, 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 네. 그것 같은 경우는 어떤 말요 어,
2: 그러니까 일본 정부도 계속 우리나라 원자력 발전소의 예를 들면서 니네도 네. 뭐 온배수에 방사성 물질 나오지 않냐 이렇게 얘기를 하는데 네. 후쿠시마 원전에서 나오는 방사성 그 오염수하고는 질적으로 틀립니다. 음. 그러니까 우리나라 방사성 원전에서 평상시에 나오는 물질은 방사, 그 원자력 그 연료봉에 직접 닿는 것이 아니거든요. 네. 그냥 운영하는 과정에서 온배수가좀 섞여 나오는 건데 방사성 물질이 섞여 나오는 건데 네. 후쿠시마 오염수 같은 경우에 녹아내린 해결료에 지하수나 그런 냉각수들이 직접 닿아서 네. 고스란히 방사성 물질들이 녹아나오기 때문에 그 독성의 수준이나 방사 포함되는 방사성 물질의 종류가 완전히 다릅니다.
1: 네. 와. 그리고 방류를 한다면 네. 어느 정도 수준까지 한다는 게그 가령 막걸리로 비유를 해보자면 네. 막걸리 그대로 세워놓으면 위에는 청주처럼 떠 있고 네. 좀 맑고 네네. 밑에는 좀 슬러지처럼.
2: 아, 지금 명확한 지적이십니다. 그렇게 돼 있잖아요.
1: 근데이 오염수도 꼭 그럴 것 같거든요. 어, 네 맞습니다.
2: 그래서 그럼 이그
1: 밑에 있는 것까지 다 버린다는 거예요? 지금. 과학적으로
2: 네. 그 데이터가 부실하다는 게 농도를 측정해서 음. 안전하다고 할때 정말 그 밑에 있는 바닥에 있는 걸다 섞어서 네. 평균을 내서 그, 흔든 다음에. 하는 건지 네 흔든 그렇게 다음에. 하는 건지 아니면 맑은 물만 떠서 괜찮다고 하는 건지 조차도 알려지지 않았고 당연히 버릴 때는 골고루 섞어서 버리겠다는 건데 저는 일본 정부 지금까지 해온 행태를 보면 뭐한 처음에야 잘뭐 물에 섞어서 농도 이하로 버리겠다는 음. 어떤 그런 걸 하겠지만 결국은 저는 날것 그대로도 버릴 수 있다고 생각을 하고 현재 지금 또 오염 그~ 지하수를 통제를 다 하지를 못해요 그러니까 지금도 아. 사실은 어느 정도 유출이 되고 있다고 보시면 됩니다 아. 근데 그런 네.
1: 그 다른 대안은 없습니까? 한 20초밖에 안 남았는데. 아, 충분히 있습니다. 장기 육상에그 석유 비축 기지에
2: 탱크 각 예. 나라마다 있거든요. 예. 그러니까 그거 수십 년씩 보관하거든요. 그렇죠. 그런 것처럼 장기 보관할 수 있습니다. 장기 용토에내 네, 네. 육상에 보관하면 됩니다.
1: 그냥 육상에 보관해라.
2: 네네네. 네. 우리가
1: 원자력 폐기물 이렇게 네네. 처리소 네네. 만드는 네네. 것처럼. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경숙 시민방사능감시센터 활동가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 5월 9일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.